0: Sejam muito bem-vindos, começando mais uma TN Live. Eu sou Ricardo Rentes, essa é a primeira vez que você está chegando aqui. Eu sou aqui o responsável pelo Território Nerd. Agora a gente tem pelo menos uma hora de papo para comentar tudo que rolou no último episódio da sexta temporada de Game of Thrones. É, Game of Thrones, Winds of the Winter. Um, um episódio que assim, muita gente curtiu, uma boa parte teve alguns problemas, eu incluso. Mas a maioria da galera realmente se amarrou, adorou o final e deixou aí um grande, uma grande expectativa para a sétima temporada agora, a gente amargando aí um ano de espera. Então tem muita coisa pra gente comentar, você já consegue ver aqui, aqui na lateral ó, todos os tópicos, todos os momentos. Então vamos tentar organizar os nossos pensamentos aqui pelo, pela ordem, sabe, aqui que eu separei os assuntos para que a gente consiga aqui, opa, para que a gente consiga aqui organizar o papo, e eu conseguir ver as perguntas de vocês, porque tá frenético. Vocês sempre vão me atualizando também do número de pessoas que estão acompanhando é, online aqui, o YouTube, ele sempre dá uma lerdeza para me é, pontuar essa coisa, certo? Então, olha só, primeiro, eu pedi, eu falei nos comentários, falei lá no Twitter, quem trouxe o BBJ pra gente brindar esse, essa fi, esse final de temporada, né, já fez isso ano passado, acho que a gente fez no ano anterior também, então vale a gente brindar, porque... Foi, ó, até pingou, porque foi uma excelente temporada. Então, se você quiser brindar também, você pode sempre fazê-lo. Me mandar aí um Snapchat, me mandar uma foto no, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Pode botar hashtag TNLive, que eu vou, vou conseguir ver, dou retweet. Então, faça. Eu quero ver você do outro lado me acompanhando também, certo? Como a gente sempre fez aí nas outras semanas. a gente sociais você encontra aqui todos os links aqui embaixo, tá? Se vocês ainda não me seguem, então é só me seguir. E... Ah, antes da gente começar, sempre é bom lembrar que o áudio tá disponível aqui do, das lives, elas ficam disponíveis lá no territorionerd.com.br podcast, inclusive quem tá ouvindo o programa depois já tá ouvindo aí no fundinho a trilha sonora da sexta temporada que ficou, foi lançada essa semana, muito bacana, ouvi repetidas vezes, então... Quem tá ouvindo aí, depois tá conseguindo acompanhar. Rapidinho só, então, antes da gente começar, como você vai ter que dar o um recadinho aqui do Apoia-se, que é a plataforma de financiamento do Território Nerd. Se você quiser contribuir, contribuir com o meu trabalho, sabe que eu faço aqui o Território Nerd sozinho. Então, muitos de vocês que estão aí me acompanhando, que gostam do que eu faço... Querem às vezes poder colaborar também, sabe? Mesmo que não possam me ajudar aqui fazendo no dia a dia, me ajudam com um apoio financeiro, que ajuda a pagar as contas, ajuda a investir em equipamento, ajuda de repente a pagar um editor para encomendar o, ter o Território Nerd. Então você pode fazer lá no apoiace barra Território Nerd. Apoia.se. Né? Apoia território Nerd. Então, só falar o nome aqui de, da galera que tá me, apo me apoiando lá o Olavo de Souza, a Karine Aureliano a Yasmin Guimarães, o Renato Benevenuto o Júlio César Vieira, o Emerson Oliveira o Lucas Rafa, Rafa Nin, o Vinícius Costa, a Mariana Braga o Ca... O que, a... que Alan Vic Santos, espero que eu tenha falado o nome correto, a Ângela Medeiros, o Murilo Laredo, a Ana Alice Sena, o José Paulo Álvares, o Andrew Barra, o Abner Cabral, o André Pariser o Gervásio Domingos, o Felipe Sisto, a Luciana Cruz Bianco, a Cissa Rego, a Camila Bunheirão e o Pedro Fortes, muito obrigado pelo apoio de vocês mensalmente no Território Nerd. Cara, significa pra caramba... Muito obrigado, se você quiser fazer parte também é só entrar lá no apoia.se, apoia.se barra território .net, certo? Rapidinho só, um último pequeno recado. Pra você que já conhece o meu outro podcast, o Território Nerd, né, meu podcast sobre séries com o Bruno Costa e com o Filho, nessa sexta-feira vai sair o nosso review da sexta temporada do Game of Thrones, tá? o nosso papo completo, então a gente grava amanhã e deve sair na sexta, então fique ligado, canal42.tv, e eu também vou gravar um vídeo também, o um Cala a Boca Ricardo, com o um review completo dessa temporada, e aí eu vou tentar lançar no final de semana, não prometo, mas vou fazer o possível, então fique ligado aqui no canal e se inscreva se você ainda não uh, está inscrito, correto? Então, pegaram aí a bebida? Me mandaram a foto? Eu quero ver, eu quero ver, e eu quero parar de acertar o microfone também, seria bacana. Olha só, uh, falando aqui o... A galera falando que isso é um momento jabá, quem me dera que fosse jabá, meu querido, não é jabá não, é, é só é divulgando aqui as coisas pra vocês, pra vocês saberem, né, onde é que tem os outros trabalhos, tem a galera que não sabe, então, olha só, eu queria falar o seguinte, é... esse foi um episódio que a galera curtiu pra caramba e ficou realmente emocionado com alguns grandes acontecimentos, a gente de fato teve grandes momentos nessa temporada, e principalmente nesse episódio, algumas conclusões, alguns uh, muitos personagens foram mortos, muitos, muito fanservice, muito payoff, uh, muita recompensa pro espectador, aquilo que essa temporada fez bastante. E nesse episódio, mais ainda. Uh, mas eu, particularmente, não curti tanto esse episódio de The Wides of the Winter. Eu acho que ele tem uma... Tem... Teve algumas coisas muito boas, assim, algumas soluções muito interessantes. Outras coisas extremamente previsíveis, que, é, que se você acompanha... Eu tô tentando limpar o óculos aí que tá complicado. Se você já acompanha as lives nas outras semanas, você já, já sabia, né? Já tinha especulado aqui com vocês algumas coisas que poderiam acontecer, como provavelmente a explosão lá do Septo de Baylor uh, E outras coisas que eu achei que foram completamente jogadas e foram mal feitas e que a... a... Me deixou um pouco preocupado contra o futuro da série, sabe? Assim, o Game of Thrones hoje. hoje, uh, Como é que eu vou dizer? Em questão de produção, questão de efeito especial. Uh, isso a série é incrível, sabe? Isso continua foda. Em questão de interpretações, atores. Isso tá legal pra cacete. Pra mim, o problema hoje com o Game of Thrones é roteiro, sabe? Eu acho que. Ah, essa temporada, ela veio seguindo nisso, muito, vi muita gente reclamando, e eu até defendi um, um tempo, assim, que é... a série, ela, parece, ela tá parecendo um pouco novela, e eu vou explicar mais à frente quando eu falar alguns pontos, que é tipo assim, novela é uma obra aberta, que ela pega, <coughs> ela vê a repercussão de algumas coisas, e ela estende, estica, ah, então tem um núcleo que o pessoal tá gostando, eles colocam mais coisas sobre isso, e eu tô sentindo que o Game of Thrones tá nesse esquema, de vocês... De eles, é, pegarem momentos que sabe que vai repercutir na internet que sabe que o pessoal vai, vai, vai vibrar sabe, e, e estender isso então, a, quanto produto é uma atitude inteligente, mas quanto arte, entre aspas eu, eu fico um pouco é, eu fico um pouco incomodado, sabe de ter soluções fáceis de ter conveniências de, de eles abandonarem a lógica simplesmente pra você ter a galera vibrando e uh, caraca, yeah, maneiro que às vezes não precisa, sabe? A, tempo... a série fez muito isso nessa sexta temporada, alguns momentos eu acho ok e tal, mas teve alguns, principalmente nesse episódio, que me incomodaram pra cacete e eu vou começar a falar deles agora. Vamos começar então só pelo primeiro a... bloquinho aqui, falar do, do núcleo do Sena, né? O Sena chegando na Cidadela e impressionante... É o senão não ser a parte chata do, do episódio dessa vez, né, e foi legal, isso que é legal da adaptação da série, né, a galera adora quando eu, quando eu critico Game of Thrones, o pessoal adora dizer que é, ah, Ricardo, você tá muito com os livros não sei o que, fanboy dos livros, e não é isso sabe, eu, quando eu tô criticando aqui, eu tô separando as duas coisas eu gosto de comparar, trazer elementos dos livros pra você que não leu o livro, não tem saco, não quer saber ter uma referência, entendeu mas, é, série é série, livro é livro pra mim isso tá tranquilo e o legal da adaptação é a gente poder visualizar essas imagens como aí do, da Cidadela, que é uma coisa que, por melhor que você imagine, você vê, é bem diferente, né? Tem a torre cat a pira no topo e você vê ainda os pássaros né, saindo ali da pira, que é os pássaros pra, que eles comunicam a passagem da, do, das estações, né? E comunicando que o inverno chegou, que é algo que acontece no final do quarto livro, então foi, foi bem bacana essa sequência, e mais ainda, até o cenário mesmo, né, esse, esse local é que eles acharam pra filmar, achei que ficou bem, bem é, diferente o ambiente, e não só a interação dele com o cara ali da cidadela, e o, o próprio humor, né eu achei que ficou, foi um humor muito... Uh, físico, de tipo, tá o cara ali com um óculos, ele levanta, ele é meio esquisito, ele tá apontando o dedinho, aí o Sam vai dar a carta, e o cara tá meio longe, a Sam tem que se esticar. Eu achei que foi, foi bem interessante. E o mais legal ainda é pra você ver como, as noti como é, é, é diferente essa é, no, no, no período medieval, né? De que <coughs> pra eles, o John Mormon ainda era o Lorde Comandante, né? E tá assinado ali o... Como John Snow, que é o Lorde Comandante, sendo que o sen nem sabe mais que o John morreu, já voltou e não é mais Lorde Comandante. Então foi bem legal essa cena e mais legal ainda foi esse maravilhoso take dessa biblioteca. Puta, cara, isso não tem no livro, não tem essa descrição desse ambiente, a... Eles mostram. Aqui, o, o Peró está falando que é um farol, né? Eu falei que é uma pira. É, ele funciona como um farol, é que é uma pira, que é onde tem o fogo ali em, to, no, em cima, né? Mas como ele está em cima da torre, de fato ele é um farol, porque ele fica numa costa, então ele acaba orientando as pessoas, e tem todo um simbolismo, um simbolismo para eles e tudo mais. Ah, e aí, eu gostei demais. Desse, fica um cenário meio Harry Potter, sabe? Um você tem essas escadas ali em zig subindo e vai os livros. Aí você vê só aquelas prateleiras ali. Eu falei, ah, pô, tá bacana as prateleiras com as correntes e tal. E aí quando ele chega é, no fosso e tem livro que vai até o topo, livro vai até a base... Caraca, o tipo centro maravilhado. Até acabei de ver um gif, eu dei até um retweet agora, botei no Twitter, quem me segue viu. De um gif do, do Senna. alguém botou a cara do Senna na Bela, do Bela e a Fera, passeando pelos livros, assim. Ele tipo, ah, cheguei os livros. Então, foi, foi muito bacana essa cena. E olha só, um pequeno, um pequeno uma coisa interessante desse, desse cenário. Esse, esse, esse artefato aqui no meio, né, que parece tipo uma bússola, parece um um periscópio, eu não sei dizer exatamente. Mas esse, esse artefato, ele aparece na abertura da série, né? Que é esse globo, que, que é meio um sol, né? Eu, eu li o, vi o making-off da, da abertura do Game of Thrones, o estúdio que fez. E eles falando, né? Foi uma referência meio também de, de, do sol passeando ali por esse mundo. Com as casas ali nesses aros, né? Então vocês conseguem ver, olha que legal. A gente vê aqui na, na, na biblioteca. E ver também aqui na, na abertura. Foi bem, bem legal, né? Bem legal. Deixa eu ver aqui, olha só. O pessoal ficou chocado aqui. É o mesmo da abertura, tá vendo? é o Quem falou aqui, ó. A Heloísa falou, não é o astro... É, não é o astro... Que astrolábio é uma esfera armilar. Nossa, eu nunca ouvi essas palavras. Depois eu posso até dar uma pesquisada. Eu achava que isso era, era meio que uma bússola. Eu lembro muito do Lost, né? Tinha um episódio, acho que na quinta temporada... Que eles visitavam um local que tinha uma bússola, um pêndulo, que era bem loucão, assim, também. Que a gente já teve a oportunidade de visitar o Observatório Griffith, lá em Los Angeles. Ah, tinha, um, tinha um pêndulo, assim, também, que era bem maneiro, logo na entrada do observatório, muito foda. Muito foda. Aqui, vocês estão falando aqui, astro Astrolábio... Ah, depois eu vou dar uma pesquisada nessa porra, vou ver. Galera, vocês não precisam ficar me avisando o tempo todo o número de, de galera acompanhando, não. Vê a live de boa. Minha vezes de vez em quando já tá legal, beleza? Aqui no o YouTube tá meio que me mostrando mais ou menos a média. Depois ele me mostra o pico. Fica de boa. Tenta acompanhar a live mesmo, certo? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, uh, aqui o Alan pergunta, será que o chão da cidadela é o um mapa de Westeros? Ia ser legal, né? Eles têm o um mapa não só de Westeros, mas de Essos também, né? Lembrando que lá no, em Pedra do, Pedra do Dragão, que era aquela base onde os tênis estava ele tinha aquele, aquela mesa que era o mapa de Westeros, inclusive no livro ele, ainda é, ele é muito maior que na série, obviamente, e foi uma atitude do Aegon ter construído aquilo ali pra justamente ele ter uma visão geral é, do, do reino que ele queria conquistar, né? Muito, muito foda. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Estão ainda criticando o que eu falei do, do, do fanservice, né? Cara, eu vou fazer um vídeo sobre. Já tô pra fazer um vídeo sobre fanservice, porque tá complicado. É, vamos passar aqui pra frente, então? Deixa eu ver aqui. Vamos passar pra frente. Falar do segundo bloco aqui da área Stoneheart. Isso aí foi uma, uma grande surpresa. Eu não imaginava que, que isso fosse acontecer, porque eu não esperava que eu fosse ver a área. Na série, essa temporada ainda, sabe? Eu acho que ela teria sumido e aí a gente voltaria a vê-la na sétima temporada. E eu tava bem com isso, sabe? Então, vamos começar sobre todo esse núcleo dos Frey né? Primeiramente, mais uma vez, até falei já na live da semana passada. Porra, que take maravilhoso, linda fotografia, né? Desse pôr do sol. E o mais legal, é, é o que eu adorei nesse episódio foi a montagem dele, sabe? Como eles reuniram cada núcleo é, e como... Cada, cada núcleo entregou, jogou pro próximo, na edição, de uma forma muito na, fluida. Não ia falar natural, mas fluida, sabe? Então, essa sequência aqui é logo depois que o Tommen se suicida. E aí, vem os, o, o, o Frey falando, né? Tipo, pelo, pelos Lannisters, pelos Frey, a gente manda nossas lembranças, alguma coisa assim. Então, a... gostei muito, gostei muito disso aqui. E aí... A gente tem logo essa cena desse banquete pra comemorar a vitória dos Frey, entre aspas. <coughs> e é muito legal. Eu adoro a interação do Jamie com o Bron. Eu acho, eu veria uma série só deles dois, sabe? Eu acho que eles têm uma interação muito bacana. E o Bron falando, cara, você não tem nem esforço, cara. Qualquer um que você quiser pegar, você pega. Só está lá o dedo. E o mais interessante é que a mina que dá uma olhada pra ele é a área que a gente vai, vai descobrir depois que é a área, tá vendo? Aliás, linda essa atriz. Depois eu vou dar uma vez, você encontra o perfil do MDV dela. Uh, e ela tá olhando, ela ficou olhando direto pro Jamie, né? E o Bron acha que ela tá dando mole, mas... Depois a gente vai descobrir que ela tá ali, tipo... Ah, ó o Kingslayer aí, filha da puta e tal. Uh, dando sequência... Eu adoro o personagem do Alder Frey. Acho que o David Bradley manda pra cacete. Ele manda muito bem. Ele é muito... Cara, as cenas são muito divertidas. E eu adorei... Eu reclamei do roteiro, mas eu gostei muito do roteiro nessa cena... Uh, onde tá o, o Alder Frey ali, né? Se vangloriando de que eles conquistaram e de que eles venceram e não sei o que. E aí o Jim fala assim: Cara, Frey, uh, quando foi que você lutou, cara, da última vez? Como é que, que, que você fazia e tal? E aí o, o Alder Frey fala uma coisa que é muito correta: que ele fala assim, o propósito de lutar é derrotar o um inimigo, né? E bom, eu venci todos eles, todos eles morreram e eu tô ainda vivo. E isso é muito legal porque o, o, eu, tô lendo, eu tô relendo aqui, né? O primeiro livro, né? Tô no finalzinho já. E tem duas falas muito bacanas do Mindinho, eu não lembro se isso tem na série. Quando ele fala do Brandon, né, do irmão do, do Ned Stark, que ele, ele chama na porrada, porque ele, pela, pela mão da Catelyn, que ele era apaixonado, o Brandon mete a porrada nele, e aí o Mindinho fala, cadê teu irmão agora? Eu tô aqui, e aí? E, aí, eu, e um outro momento onde o Mindinho fala pro Ned, pô, vamos pegar a guarda real e... Ah, não deixar a Cersei se armar aqui, aí o, o Ned fala, mas isso vai ser traição... E aí o, o Mindinho fala, vai ser traição se a gente perder. Então, no fim, o que vale é quem ganhou, né? E aí, um momento interessante é quando o, o, o Alder Free fala... E é engraçado, a última luta que você participou, você foi capturado pelo Jovem Lobo, né? Pelo Robb Stark. O que, 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 que nós somos aqui? Nós somos dois Kingslayers. E é legal como a cara do Jaime tá, tipo assim, tipo, fecha na hora e fica muito puto. E... Falo mais, falo mais a respeito do, do, do Jaime daqui a pouco, do que eu acho que vai acontecer com o Jaime. Mas ele tá, nessa, ele tá dividido, né? Ele tá nesse, nesse negócio de... A... Uma hora ele, ele, ele quer ser aquele Jaime que a gente viu que tinha ido para um novo caminho, outra hora ele ainda tá metido nessas merdas dos Lannisters. Então, vamos ver. O legal é o seguinte, quando o Jaime... Ele fala uma coisa que me chamou a atenção, que ele fala o seguinte... A... Ele fala, cara, ninguém tem medo dos Frey. A galera tem medo dos Lannisters. E isso me levou a pensar se isso já não é um foreshadowing do roteiro, né? Já antevendo o que vai ser a sétima temporada. Porque o que aconteceu depois no final, lá com a CC e tal, uh, os Lannisters são, viraram, assim, se eles antes não eram, eles agora são os grandes inimigos da, da obra do Game of Thrones, entendeu? Então me, me, me levou um pouco a pensar sobre isso. E aí, a gente viu, cara... Essa sequência da, do, do Frey da área foi muito doida, porque primeiro a área pagou de Sweeney Todd, né? Quem lembra do Sweeney Todd aí, do, do Tim Burton, que eles também cozinhavam... O, o Sweeney Todd matava a gente e a Mrs... É, era Mrs. Mooney? Não lembro o nome dela, que é a Helena Bohan Carter. Ela cozinhava os caras nas tortas, porque ela não tinha dinheiro pra comprar carne. E também essa é sacanagem que eu vi aí, né? A gente vai ver o Masterchef aí com a área com em breve. <risos> Mas assim, uh, foi, foi muito doido, cara, foi muito doido toda essa história dela, tipo, uh, ela, ela ter entrado no castelo, ela ter usado esse poder de, de, de mudar o rosto, isso foi uma coisa que o Jaquen falou que ela não sabia usar, ela não sabia usar essa técnica, ela não precisaria dos rostos que estão lá na casa do Preto e Branco? Não mostrei em nenhum momento a área pegando essa parada. E aí, uh, alguns de vocês comentaram comigo no, no Twitter, ah, é, mas Ricardo, ela já usou essa técnica antes, ela não usou. O único momento... Ah, o pessoal me lembrou, a Mr. Lovett, isso mesmo, a Camila lembrou aqui, ó, da, a personagem da Helena Bonham Carter, Mrs. Lovett. A, a única vez que ela mudou de rosto foi no final da quinta temporada, e não foi uma a área que usou o negócio, foi a, o Jack que usou nela. Entendeu? Ela tá, usou, tava no rosto de uma outra pessoa e ele usou ele que vai gerar meio que um. um uh, ele tava testando a área no fim, entendeu? Então ela não sabia usar aquela técnica. E aí, aí você pode falar que eu tô fazendo nitpicking, que seja. Uh, primeiro, antes disso. Esquece Lady Stoneheart. Esquece completamente. Uh, não, cara, essa era a última chance que tinha desse personagem aparecer. Tinha todos os indícios. E simplesmente eles. E não tem nem mais propósito colocar Lady Stoneheart no. no. Na, na série, entendeu? Porque a trama dela passou pra área. Essa coisa de vingança, de matar a galera, de matar os Frey, de matar o Alder Frey. Então não tem nem mais propósito trazer Lady Stoneheart, o que é uma pena, porque, puta, é uma baita personagem interessante e seria muito legal A uh, ver isso no. Ver isso no, no, no livro Ver isso na série é melhor. Olha só, vocês estão me lembrando aqui de uma coisa, que ela usou esse, esse efeito do rosto pra, do Mary Trent, né? Eu não lembrava dessa cena, eu, eu, eu obliterei a quinta temporada. Ela usou pra matar o Mary Trent, mas isso é muito louco, né? Porque isso. por então, que o Jack quem sabe falou que ela não tava pronta pra usar o rosto na sexta temporada? Ficou esquisito, né? Né? Sei lá, estranho. Eu não lembrava que ela tinha feito isso com o Mary Trent, é verdade, é verdade. Ah, e acaba ficando muito louco, então. Ficou bem incoerente. O, o que eu lembro. Do, eu, eu lembrava dessa temporada do Jacken falando que ela não poderia usar. Mas eu não lembrava na quinta que ela. Ah, que ela também tinha usado como Mary Train. Vocês estão corretos. Mas enfim, voltando pra cá. E aí, aí esse é o momento que vocês podem me fal falar que eu tô fazendo nitpicking e tudo mais. E tô enchendo o saco com os livros, não sei o quê. Mas, porra, gente, olha só. é Uma questão de coerência. É isso que eu tô te falando. A série jogou a lógica pro lado e a coerência pra. Fanservice, pra mostrar a área matando o Frey, a gente. Yeah! Arya, yeah! Vingou! Finalmente! Starks! Yeah, estão voltando! Porque, puta, a área tava lá embaixo, e ela não só teve que velejar até o ainda viajar esse trajeto todo até as gêmeas. Entrar nas gêmeas, conseguir o rosto pra usar, e, e tipo, nada disso foi mostrado, assim. Então, a eu, eu, sei lá, me pareceu meio jogado, até porque se a gente for pegar essa aqui foi uma referência, só a distância que a área percorreu. No seg na segunda e na terceira temporada. Porra, né? <risos> Foda. <risos> Foda o caminho que ela cruzou agora. Então, uh, o que eu acho é o seguinte. O, ele, a trama da Arya, acho que ela começou muito boa nessa, nessa sexta temporada. Uh, essa trama dela aprender e se tornar ninguém, ganhar certas habilidades e tudo mais. Acho, sim, que eles perderam um pouco a mão. Inclusive, quando eu contei no episódio na live do episódio No One, né? Quando ela... É... Aquela perseguição, sabe? Muito toxa com a menina... Mal feita... E aí agora isso... Tipo, acho que não precisava... Poderia ter... Cara, poderia ter tido tudo isso que eles mostraram... Mas sei lá... No primeiro episódio da sétima temporada... Sabe? Aí, aí eu ficaria convencido... Porque a gente teria uma noção... Porque é muito complicado quanto obra... E isso eu vou falar daqui a pouco a respeito do Vares também... É, é a questão das, das distâncias e dos tempos, né? A gente acha que uma cena tá, tá acontecendo paralelamente à outra, mas às vezes não, ela tá acontecendo num tempo diferente. E só que pra gente, quanto espectador, a gente não, a gente não tem como saber isso, sabe? Se a série não contar, a gente tem que ver um desapego. A primeira temporada, então, ela, ela faz muito essas coisas. Ou melhor, ela fazia até melhor isso. Mas, eu digo assim, na primeira temporada, não, no primeiro episódio da primeira temporada tem uma cena muito interessante que... Numa cena eles pegam os, os filhotes dos lobos, aí tem uma outra cena qualquer, e quando volta, tá a Catelyn já passeando pelo pátio e eles já estão mais grandinhos, entendeu? Aí você, ah, ok, passou um tempo. Então, é, eu acho que foi estranho, foi tipo meio rápido demais essa, essa mudança dela, ela já chegou em Westeros, já conseguia entrar no castelo, já conseguia executar a parada... Então me pareceu um pouco forçado justamente pra gerar o, o fanservice, porque isso acaba tirando... Eu entendo que quanto série com 10 episódios, é complicado você mostrar os caras viajando, vai parecer tipo sempre lost, sabe? Que eles estão andando sempre no meio da mata Mas as primeiras temporadas tinha isso, sabe? Então... É... Sei lá... Me, me pareceu... Tá todo mundo viajando agora na velocidade da luz... Tá todo mundo agora teletransportando... Aí parece que o reino não tá distante... Aí parece que as coisas são todas pertas... Aí parece que é tudo muito fácil chegar em tal lugar... Eu não duvido nada no primeiro episódio a Arya já tá chegando em Winterfell... Sendo que a distância das gêmeas pra Winterfell é gigantesca... Sendo que na primeira temporada mostrou como foi difícil... Pra Catelyn entrar nas gêmeas... Pega lá, acho que é o episódio 8... 8 da... Não, não... 7 ou 8 da primeira temporada a Katherine faz o maior lance pra conseguir entrar na, nas gêmeas, pra falar com o Alder Frey. Então me pareceu que foi tudo muito conveniente demais apenas para ter a... yeah, Tarkis! Voltaram! Yeah! Eu não gosto disso, eu quero ver história boa. Vamos ver o seguinte. Uh, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, vamos ver se tem algum... Vocês estão falando só de fanservice, sou fã, quero service, não sei o que. Gente, se vocês fossem fã mesmo, vocês teriam lido o livro e vocês seriam fiéis ao mapa de Westeros e vocês não gostariam disso, vocês não achariam isso fanservice, ok? Uh, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. A galera tá voando, falou do Varys, também vou falar do Varys daqui a pouquinho. Uh, a área agora tá parecendo a Mística, é verdade, ela é Mística e o Noturno, né, transformando de... de... É, teletransportando, o pessoal lembrou do Jumper aqui também, ó, o Mad Mike lembrou aqui do Jumper, aquele filme do Hayden Christensen que ele teletransporta é verdade, ó, o Luiz e o Eduardo Mindinho fazendo escola, Ricardo, é verdade Luiz, eu reclamei muito Mendinho Mindinho fazendo isso também ah, eu reclamei assim, né, eu pego no pé, mas às vezes eu entendo, eu falo ok, legal, a gente deixa passar mas tem uns que são as forçadas de barra que tu porra, foda, né eu acho que não precisava acho que seria maneiro, sei lá Próxima temporada eu deixava a área aparecendo isso. Deixa eu ver aqui, uh... Aqui, ó, o Guilherme falou a mesma coisa. Porra, ela matou os 4 mil Frey sozinha? Guilherme, não. Ela, ela se esgueirou e ela foi matando, tipo, os filhos do Alder Frey, né? Que é o que a Lady Stoneheart faz. Ela vai matando... Uh... Porque o Frey, cara, o Alder Frey, ele tem filho pra cacete. E tem um monte de gente. aí tem o... É o, é o grande Alder Frey, pequeno Frey. Tem um monte, assim, de esse... todos chamam o Alder Frey, sabe? É meio foda. Ah... Uh... E a Lady Stoneheart vai enforcando essa galera e, tipo, estirpando a família Frey do mapa, sabe? Então, isso foi meio que trans foi transposto pra área E, e é, é... Tudo bem, a gente já vê ela matando o Meryn Trent e tal, que era um cavaleiro. Mas é meio foda de falar, caraca, tá, a área tipo, teve tempo de matar os caras sem ninguém ver. Teve tempo de cortar, né, é, é, eu ia falar Butcher, né, eu esqueci, isso. É, tipo, né, é, esfolar os caras, né, tirar a pele, tirar a carne, fazer a torta... Ah, sai. Imagina lá do lado do forno lá, né? Tipo, não, nah, tá demorando isso aí, né? Vou perder a oportunidade de falar com o Frey. <risos> o Alder Frey não tem soldado nenhum. Enfim. Enfim. Eu tô vendo aqui o Júnior Silva, quem okay? Fala, foda-se o livro. Triste por você, hein, Júnior? Triste, hein? Ler um pouquinho mais é bom, cara. Não é só timeline de Facebook não, gente. O livro é muito bom. É o material de onde veio tudo isso, cara. Se não tivesse livro, não teria, não teria série. E aí? O que, que você teria? Que que você, como é que você ficaria, né? Vamos, vamos passar aqui pra frente, olha aqui, o Hugo, Hugo Braghioni, ó, o Alder Catra, é verdade, vai começar a putaria. É verdade, é verdade, é verdade. Ah, eu concordo aqui, tem muitos de vocês falando série é série, livro é livro. Sim, eu também concordo e eu não tô criticando sobre isso, eu tô criticando a questão de coerência só, pô. É um continente gigantesco Aí mostrar todo mundo, é, sendo tudo muito fácil, é isso que eu quero dizer, O problema é, tudo muito fácil. E quando você torna tudo muito fácil, tira o peso das coisas, sendo que fica até bem coerente com o começo da temporada, que tava totalmente alinhada com os livros, que se mostrava muito mais difícil tudo, sabe? É muito mais difícil a área via... Cara, eu tô, eu tô no final do livro aqui agora, eu tô na parte que a área, ela o Ned foi capturado e ela foge do, de, da Fortaleza Vermelha. E ela, tipo, acha que vai ser molinho chegar em Winterfell, um vou botar uma capa, vou pegar minha espada. E ela, a gente sabe tudo o que aconteceu, que não foi nem um pouco fácil. Ela foi capturada pelo Yoren Aí depois vai acontecer uma merda no grupo do Yoren Ela foi capturada pelos Lannisters, foi parar em, em Harrenhal. Então, tipo, né? Virou toda uma outra coisa. Ah, vamos seguir em frente aqui, ó. Vamos falar sobre... Núcleo da Daenerys. A gente finalmente... Finalmente Daenerys foi para Westeros. A gente tá esperando isso desde a primeira temporada e foi, foi, foi bacana, foi bacana ver essa cena. Mas vamos pegar aqui alguns, alguns momentos antes. Primeiro ela com o Harris, né? O Dario cantou, né? Cantou lá do, a música do Drake. Call me <risos> you coming on my cell <risos> foi, foi isso, agora não quer mais nada. Daenerys saiu fora. E é muito legal ela falando com Tyrion. Tipo, é, que ela não tava sentindo nada, né? Pô, um cara que me amava, eu não senti nada. E eu acho que isso... Eu, eu apostaria que isso vai ser um, um, um plot aí, uma trama da sétima temporada. Essa coisa da Daenerys. Um, tá com a loucura dos, dos Targaryen, sabe? Isso é uma coisa que vem dos livros também. No primeiro livro, então, a Daenerys tem muito isso. Dela, tipo, acreditar, tipo, pô, eu tenho a loucura dos Targaryen comigo? É, existe um, uma... Frase, acho que os escravos dos Targaryen que falavam... Era o tipo, escravo do Targaryen, eu acredito. Que era tipo assim, cada vez que nasce um Targaryen... Uh, Deus joga tipo uma moeda pro alto. Vai saber, vai ser maluco ou vai ser normal? Então ela fala, achava que o Viserys era o um maluco. E aí depois ela fala, não, mas é muito coerente o que ele fez. Então eu sou a louca? Porque o meu irmão Hager não era. Então acho que seria interessante essa... essa vocês brincassem com isso na próxima, na próxima temporada. E aí uma coisa muito louca foi ela ter deixado o Dario, né, pra governar Mirin. o que é muito louco, era um mercenário, né, sei lá, pouco confiável, mas, assim, é normal pela série, porque, mais uma vez, no livro, até porque, no livro dá pra desenvolver isso, na série não tem como, ela tem muitos vassalos em volta dela, ela tem intendentes, ela tem... É, é, Uh, eu não lembro o nome agora do termo no livro, mas seria tipo o castelão, né? Tipo a pessoa que coordena ali tudo. Então ela pode deixar uma dessas pessoas ali que tá já governando com ela, cuidando. Então tipo o Dario, como a série é um pouco mais limitada, acaba que ok. Então o Dario vai ser o, o... vai cuidar aqui do negócio. E eu gostei demais da cena dela nomeando o Tyrion como mão do rei, porque esse foi um dos grandes momentos dele na, na obra até agora, né? Quando ele foi mão do rei, sendo que ele tava simplesmente uh, ocupando um espaço que foi do pai dele... Então foi bem emocionante ela fazendo ali o pinzinho de mão do rei, colocando no, 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 no traje dele e se ajoelhando e tal. O legal da Daenerys é que ela, assim, ela é péssima em governar. Péssima! Ela não sabe, ela não manja da politicagem. Agora ela é muito boa na conquista. Ela não só de conquistar território, como de conquistar as pessoas, de conquistar o coração das pessoas, sabe? Ela tem uma magia dentro dela, que ela conquista todo mundo. E isso tem do livro também, sabe? Isso vem do livro. Então, é legal como a série também tá abordando esse tipo de coisa. E aí, vamos seguir aqui em frente. Voltamos a Verdorne, ainda bem, né? Achei que isso, seria, isso passaria, passaria batido. E, cara, olha, só mesmo a Olena... Pra deixar Dorne legal, gente. Porque, meu Deus do céu, né? Foi muito bacana ela falar. Qual é o teu nome mesmo, O Obargo? Que você parece um moleque, não sei o que. Aí a garota fala... O que minha irmã quis dizer? Tipo, cara, não quero saber o que sua irmã quis dizer. Você é tem alguma coisa pra falar? A a garota... Ótimo. Então agora deixa as adultinhas conversarem. Obrigado. Puta, ela é foda. Tomara que ela continue mais ainda na série. Porque é uma personagem muito interessante. E eu já falei com vocês, né? Ela é uma personagem que no livro passa já... O que a gente vê da Olena na série é muito além dos livros, porque ela é uma, é uma atriz muito boa e é uma personagem muito interessante. É, o pessoal tá falando aqui, é o Gustavo falando que só, só eu que não gostei desse episódio. Gustavo, primeiro, eu, eu tô falando de coisas que eu gostei e de que eu não gostei, né? Começa por aí, que né? é tudo uma merda, nem tudo é, é, é perfeito, nem tudo é uma, uma merda. E pelo que eu acompanhei ontem a live que eu fiz lá no Facebook, tinha uma galera que também teve problemas, pessoal no Twitter comentando também. Então, quando é unanimidade, é um saco, né? Fala sério, né? Então, olha só. E aí, o curioso é que ela fala assim, o que que, o que, que tá no meu coração? O que que eu quero? Não sei o quê. E ela fala, justiça, vingança. E aí, aparece... <risos> muito, cara, muito cafona, né? O Vindo. E aí, fogo e sangue. <risos> muito, muito tocho, cara. E assim, essa... Ah, isso é que eu tô falando na questão do roteiro. É tipo, mais uma vez, é o roteiro privilegiar o fanservice, privilegi privilegiar o que o público quer ver. E não, de fato, contar uma história legal, sabe? O público não sabe que o que o. público não sabe o que é. Se você deixar uma obra pro público decidir, a gente tem as novelas da Globo. Quem sabe são os autores. Então. Por que acontece o seguinte? Assim, essa trama de Dorne, isso de certa forma tem no livro também sabe essa coisa dos Dorne, existe uma, existe uma, uma trama, uma sub-sub-trama sub, no livro da restauração Targaryen, existe um grupo de pessoas fiéis aos Targaryen que estão que é, em Essos e eles estão tentando trazer os Targaryen de volta à vida, de volta à vida não, de volta à ascensão, então, você tem o Illyrio Mopates, que era aquele cara lá da primeira temporada, você tem o Varys, tem um grupo de pessoas. E na, na, no livro ainda vai ter o Aegon Targaryen, que é um, um suposto Targaryen que aparece, e tem o, o John Coney, então tem um monte de outros personagens. E aí, acaba que existe essa, essa trama com os, é, os Dornenses também, com o... Como é que é o nome? O Doran, né? que eles iam casar os filhos, a Ariane Martel, o Tristan, é, o Tristan, o Quentin Martell, ou melhor, o Quentin ia casar com a Daenerys e o Viserys, é, o Viserys ia casar com a Ariane. E aí eles fariam essa aliança e os Dornenses iam ajudar o os Targaryen a, a voltar e aumentar o poder dos Targaryen. Então isso é uma trama que vem do livro mesmo, só que na série eles, obviamente, destruíram os Dorn, Dorne, né, foi a pior coisa da temporada passada. Pelo menos nessa temporada, eles ainda... A gente viu só em dois episódios, né? Então foi ótimo. Eles simplificaram extremamente toda essa trama. Todo esse arco. O que poderia ter de politicagem. O que poderia ter de acordo, as coisas e tal. Eles simplesmente simplificaram. Ah, chegou, ok. Todo mundo tá de acordo. Valeu, valeu, valeu. Então é isso aí. Vai. Vamos unir nossos poderes. E, assim, só, só uma pequena... Uma pequena... um, Como é que eu vou dizer? Uma observação. O Starrell. A, agora a Olena é herdeira, né? O Mace Tarell morreu, a Marjorie e o Loras também. Não existe mais herdeiros. E os Tarell lutaram do lado dos Targaryen na rebelião do Robert. Então é legal porque eles simplesmente vão continuar a aliança deles, né? E aí, a gente teve o, o Varys fazendo esse maravilhoso teletransporte dele, né? <risos> Olha só. É, é, como eu falei, tá? Ah... Uh... Tem o, o, o. Essa coisa do, do, da, do tempo, né? Que eu tava falando. O tempo não acontece. Não quer dizer que. Se a gente viu vários lá em Dorne e na cena seguinte de cada cada não quer dizer que aquilo aconteceu exatamente num dia seguinte, né? Pode ter passado meses. Até porque a viagem entre um local e eu demoraria meses. Então pode ter acontecido isso. A série não deixa em aberto. A gente tem que assumir isso. Mas que é tosquinho, é que é tosquinho, é, a gente vê o personagem se teletransportando, mas é o que eu falei pra vocês, né, parece que é tudo muito fácil, embora, eu já reclamei isso em uma review anterior, de que a série mesmo, ela não, na caracterização dos, das cidades de Essos, ela não, ela não fez um bom trabalho, sabe, as, as, as cidades de Essos são completamente diferentes das cidades de Westeros, a cultura dos caras é completamente diferente. É uma coisa mais louca que a outra. Como eu falei, o Dario Naharis, ele tem uma barba de três pontas azul, cara. E um bigode dourado com pontas azuis, cabelo azul também. É uma loucura o negócio. E meio que em Essos é todo mundo meio igual. Então acho que até fica difícil para as pessoas entenderem que só vem a série entender que são lugares completamente diferentes e completamente distantes. Só aqui para aumentar meu nitpicking. Olha a distância dos dois lugares. Porra. Tá de sacanagem, né? Mas tudo bem. E aí, eu só queria mostrar. A, a gente né, termina, então, a, a, a cena mais uma vez com dragões voando, vindo pra câmera, né? Já fizeram as três vezes no final da, da temporada, assim. Mas foi bonito, foi, nossa, super bem feito, mais uma vez. Efeitos dos dragões, a música, meu Deus, maravilhosa. A fotografia, né? Usaram um, um tom azul com um tom uh, amarelo do pôr do sol, né? Gelo e fogo, muito do cacete. E aí. Olha que detalhe, que bacana esse detalhe do design, dessa essa, é carranca, né, que chama né, esse, esse acessório na ponta do navio, que é pra assustar os, os monstros, os marinhos, né, meio que uma, 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 é, uma superstição, superstição digamos, digamos assim. Aí tem esse primeiro aqui que é Daenerys, está aqui com é a cabeça do dragão, é, e aí os outros ali no fundo, você vê, ó, são cavalos, ó, muito legal, né, no design, esse, esse, esse pequeno detalhezinho que eles fizeram, e aí, olha outro detalhe aqui, ó. A gente vê então primeiro os, uh, os Greyjoy, né, unidos com eles, com a Daenerys. Depois a gente consegue ver aqui nesse, nesse plano mais do alto. Aqui na esquerda você vê os navios do Starell, ó, tá vendo a flâmula do Starell. E no lado direito a, a flâmula dos Martel de Dorne. Então tá todo mundo unido. Ah, e aí, é aquela coisa que eu tô te falando, que a gente ficar implicando aqui, brincando que o Varys é o Goku, que o Varys é o é o é Noturno, né? E tá se teletransportando, mas a gente pode assumir um monte de coisa, que passaram realmente vários meses e foi uma flota, frota dos, é, dos Martel até lá, Mirin encontrou a Daenerys, a frota do Starell também, todo mundo foi, sabe? Você pode assumir isso. Pode assumir que a Daenerys, nesse momento aqui, é ela já tá próxima ao Westeros e todo mundo já uniu, sabe? vou falo várias coisas, embora eu acho que seria, seria muito mais legal, aliás, eu gostaria de que a, 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 a temporada começasse assim, a sétima da Daenerys chegando em Westeros, sabe, tipo, caraca, finalmente cheguei aqui, isso seria uma recompensa pra gente, espectador muito legal, seria um payoff pra gente muito bom, sabe a gente está esperando esse tanto tempo e finalmente ver ela, ela desembarcando na, na terra natal dela, ser é bem bem foda, e aí, olha que maravilhoso essa panorâmica. olha que linda essa cena, cara Lindo, 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 lindo. Uma porrada de navio, uma porrada de gente. Mais um nitpick pequenininho, pequenininho, porque senão não seria Ricardo Rent. Dá um takezinho ali nos Dotrak no navio todo mundo de boaça, né? Todo mundo de boaça, cara. Dotrak não gosta de velejar, cara. Até na terceira temporada eles mostram isso, cala a da Inés, vomitando no navio. Aí tudo bem, tudo bem. Você passa. Tinha até os cavalinhos ali comendo grana. Foi legal, foi legal, te releva. Mas muito, muito bonita essa cena. E é isso. Daenerys indo tocar o terror em Westeros e o que é legal é o fator uh, girl power, empoderamento feminino do, do Game of Thrones. Olha que foda, a gente teve a área botando pra fuder, a gente teve a Cersei botando pra fuder, a gente tem o pessoal de Dorne botando pra fuder, a gente tem agora a Daenerys botando pra fuder. Cara, é só mulherada ferrando com todo mundo. E aí para os boçais aí, ai mulher, hein, sei o que a história tá pior por causa disso? Óbvio que não, tá legal pra cacete. Então, né? Menos, né, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. Ah, vocês falando aqui, ó, falar, eu tô tentando pegar de todo mundo, tá, gente? Eu vou lendo enquanto vocês estão comentando, embora nem todos eu comente aqui na live, tá? Mas vocês falando aqui do Ó, a Michelle falou do Girl Power também. Ah, teve gente aqui falando do, da, da trilha sonora que foi maravilhosa, falou da, da cena como foi bonita, quem mais aqui falou? Olha o Cozinha dos Tronos aí, Vinícius, cara, já falei do Tire, Eu Mando o Rei, mané, chegou agora, cara, ficou, chegou agora o negócio. Mas foi legal, assim, foi legal, sabe, não botou os caras vomitando aí, ficou, ficou, ficou bonita a cena, todo mundo ali, até o verme cinzento, né todo posudo e tal... Ficou emocionante, ficou emocionante, Girls of the Thrones aqui, Yasmin, fala aí Yasmin, tá acompanhando aqui a live, fotografia esplêndida, o Peróis Mil falou aqui também, a Paulo Sérgio falou só a Helena que foi fudida, ela é verdade, ela perdeu a familiares dela, mas ela tá botando pra fuder também, cara, fique ligado, né? Wesley, navio pra caralho, cara, é muita gente, né? Vamos voltar aqui, Olha o tamanho, ó a quantidade, mano, de gente. Tem okay, o eu lembro que eu falei na live da semana passada que eu não acreditava que tinham 6 mil guerreiros ali na, na guerra ali do Ramsay, ali do exército do Ramsay. Eu consigo acreditar que tem um mil navios aqui, cara. Dá pra acreditar fácil, então ficou muito legal. Ah, o Ramon falou que esse vestido da Daenerys arrumou a coluna. Tá bonito, né? Pretão. Tá todo mundo de preto, né? A, a pessoa de Dorne, Cersei, esses ornamentos aqui. Cara, esse daí já não tenho o que dizer. Olha, se vocês teve a exposição do Game of Thrones aqui, né, o Game of Thrones Exhibition em 2014, eu acho que eu não tô enganado. Cara, foi muito, muito foda você ver ao vivo esses esses figurinos, esses acessórios, a quantidade de detalhes é muito bacana. Nossa, eu adoraria que eles voltassem a fazer essa exposição aqui e que passasse por outras cidades para que mais pessoas pudessem ter é, oportunidade, né? Teve em São Paulo também. E, caramba, é muito, muito do caralho, assim, o detalhe é, é, é fabuloso. Esses vestidos da Daenerys, esse padrão de dragão, de escama de dragão, é muito legal. Você vê que tem sempre um padrãozinho, até falei na live passada, né, do design da roupa dela, né, sempre que esse... esse ele, tem, ele tem essa forma aqui de cima, que é sempre peculiar dela, gera uma ombreirinha pra ela, que é meio que dá uma coisa meio posuda, sabe, de guerreiro, de guerreiro não, de, de soldado, né, de um major, alguma coisa assim. Então, ficou muito legal. E aí, cara... Uh, eu brincando aqui, a, a, a Emília Clark, ela, ela, ela tá linda, né? Ela tá linda essa mulher. E ela tá Ela, ela aprendeu a fazer cara de, de fodona, né? Eu acho que ela não convencia muito antes, não. Mas agora ela convenceu, tipo assim, eu sou do cacete, eu vou botar pra fuder e tal. Ah, uh, o oh, Brandon aqui, Brandon, Brandon Stark BR, Emilia Clarke sempre com a mesma cara, pô, eu discordo, Brandon, assim, ela, tá, ela repetiu essa cara várias vezes essa temporada, mas eu acho que ela tá, ela não tá forçada, antes era tipo assim, faz uma cara de bravinha, hum, hum, agora ela tá com a cara de, tipo, eu sou superior, eu sou uma high elf. alguma coisa assim, <risos> foi muito legal, ah, uh... Deixa eu ver aqui, olha só, o Plínio pergunta Quem tem mais direito ao trono? Daenerys ou Jon Targaryen? Ah, a Daenerys, porque ela é... Ela, na árvore genealógica, ela tá na frente, né? Ela é tia do Jon. O Jon é sobrinho dela. Então, ah, o, o Jon é filho do irmão dela, entendeu? Então a Daenerys tem preferência nessa história aí. Que seria legal. Aliás, vamos falar dele, vamos falar dele, então. Jon Stark... Targaryen. E aí, olha só, vocês já estão bolados comigo? Vocês já estão putos comigo? Eu vou dar mais um motivo pra vocês ficarem putos. Paciência, eu tô aqui pra falar a verdade e não tô aqui pra fazer média com vocês, tá? Falar o que eu realmente achei sobre o episódio. Essa parte, pra mim, foi uma das que eu mais detestei desse episódio. E eu vou explicar por quê. Vou explicar por quê. A gente tem logo aí o Ah, uh, Eu espero que vocês não tenham, não tenham tempo, é problema de horário, tá? Hoje a gente... Hoje a gente vai até mais tarde, tá? Hoje é especial, porque é a última live aí do, do Game of Thrones do ano. Então, tô aqui, tô, tô com problema de tempo, não. Cara, chega o Bendy, né? Entrega, deixa o Bran ali na, na beirola beira da muralha. E ele fala, o que que ele fala, né? Não possa atravessar a muralha, porque a muralha, ela tem magia também. Pra impedir essas criaturas de ultrapassar. Isso também, isso tá atrelado no próprio o, o lore do, do Game of Thrones, entendeu? Isso tá lá na, na, na origem do Game of Thrones, de que... Que era uma teoria de que a muralha foi construída com magia também, então como ele foi semi-transformado, ele não pode ultrapassar a muralha. Beleza, aí ele larga o Bran lá, ele, tipo assim, ok, você não pode atravessar, mas fica aqui comigo, sei lá, né? Larga o Bran, e o Bran fica sentado na, na neve e toca no represeiro. E aí eu fiquei assim, tipo, cara, é... Ok, o que, que você vai fazer, né? Falei, assistindo o episódio. Falei, tá, tá Brand, qual é o teu plano, né? Você chegou na beirada da muralha, e aí? E aí ele se conecta com a árvore. Aliás, tem, um, tem uma sequência... Nossa, que raiva que eu fiquei com isso, cara. A Mira chega do lado dele. Você tem certeza? Aí ele... Eu sou corvo de três olhos. Eu tenho que estar pronto. Tipo, moleque, na cena anterior que a gente viu com você, você falou que não, não tava pronto, que você não sabia o que fazer. Tipo, cala a sua boca, sabe? Esse, esse ator que faz o Brand, Nossa, ele é péssimo. Ele é péssimo. E aí a gente volta a ver a cena da Torre da Alegria. Então eu vou contar meio que a gente viu e aí depois eu volto porque eu achei tão tosco tá? Voltou aquela cena que tinha tinha pausado, acho que foi na, na, no quarto episódio, né? Terceiro, quarto episódio da, da, dessa temporada. E enfim, a gente viu o Ned chegando na Torre da Alegria, encontrando a Liana Stark. Eu não lembro se isso, isso era mencionado na primeira temporada, mas no primeiro livro, então isso fala o tempo todo. Que ele encontra a Lyanna envolta em sangue, tem umas rosas também, ele, o Ned sempre fala isso, rosas e sangue. E ela fala. Porque as rosas são o símbolo do, do, do Heigar, sabe? Ele era um, um guerreiro, tipo Afrodite de Peixes. A ah, Dominique perguntando que tá bebaço, né? Tipo, gente, eu tomei um, um neck. Quem tá bêbado com isso? Gente, pelo amor de Deus. Ah, e aí ele. Ela tem aquele mise-cena ali, ela fala, não sei o que, eu te prometo e aí a gente descobre, né? A, o, grande, o grande mistério. E aí. Primeiro, eu, eu não gosto da cena, acho a cena mal dirigida, achei pouco emocionante, achei, sei lá, uh, me pareceu uma cena qualquer e não uma cena pra uma grande revelação como essa. Inclusive, você tem uma ama do lado ali da, da, da parada, sendo que em todo o tempo que a gente vê, nos livros, quando está é dessa passagem, que o Ned tá sozinho naquilo ali. Quem sabe, acho que nem o Holland Reed que tá com ele, vê a Liana, entendeu? Então o Ned consegue pegar o moleque voltar pro Norte e falar, ó, esse aqui é o meu bastardo. E, e esconder, que é o que ela pede, entendeu? Ela fala, ó, esconde esse moleque, porque esse moleque... Cara, se o Robert descobrir que ele é uh, filho do Hagar, e o Robert tinha um ódio gigantesco pelo Hagar, ele ia matar, o, ia matar o, o, o bebê, sabe? Ponto final. E, tipo, Ned, porra, é o meu sobrinho, sabe? Eu não vou deixar o Robert fazer isso. Inclusive, isso não é falado na série, tá? Mas no livro quando o, Ou melhor, é falado na série sim, eu acho, quando o Montanha mata os filhos da Elia de Dorne, né que era a mulher do Rhaegar, que ele esmaga a cabeça do, do, do garoto na parede e estupra a Elia com as tripas do moleque na mão ainda, ah, e isso é um ponto que o Ned ficou abismado do, do Robert ter perdoado os Lannister por isso que ele fez, ele falou, cara, isso é absurdo, isso não era pra, pra é, é, ter sido feito. E aí... Uh, então faz todo sentido ela ter pedido, a me prometa, né, de onde você vai esconder ele e tudo mais, aquela coisa toda. E aí esse bebê, não, bebê feio demais, parece um joelho, né, coisa horrível. Eu gostei pelo menos como eles fizeram na cena, né, a transposição pro rosto do John e ele meio parado assim, ele meio que, tipo, ele... Parece que ele tá pensando, até reassistindo o episódio, falei, pô, será que ele tá, tá vislumbrando isso também? Sei lá. E aí, esse é o grande problema da dessa cena pra mim, desse momento, né. E teve até alguém que falou aqui que eu tô putinho porque revelou esse grande segredo dos livros na série. Cara, eu não tô putinho porque eu leio Game of Thrones há três anos atrás, entendeu? Eu, eu acho que esse, essa teoria do Game of Thrones veio desde o que o primeiro livro foi lançado, há 20 anos atrás. Então eu achei que eles, eles entregaram uma cena muito frouxa pra revelar uma coisa muito importante, que é o Jon Snow ser um Targaryen. E aí eles entregaram essa cena pra é, ter Lyanna Stark fazendo discursinho pra galera na internet ficar Nossa, Lyanna Stark, como ela é foda. Ai, que menininha incrível. Ai, Lyanna Stark é foda. Você entendeu o que eu quis dizer da questão de ser uma novelinha? O Game of Thrones? É disso, sabe? Você tem uma informação que é relevante pra história que eles entregam de uma forma pobre pra privilegiar o fanservice. E eles fizeram isso também no episódio do Holdor. E eu falei a mesma coisa naquele episódio. Eles revelaram uma informação absurda que era a origem dos White Walkers, e em detrimento, assim, de, entregaram como se fosse uma quinta-feira, ok, ok, qualquer dia, como outro, qualquer... Ah, é, é o, os filhos da floresta fizeram os White Walkers, ok? Ah, ok, beleza, beleza. Pra privilegiar, hold the, door, hold the door, Você entende o que eu quero dizer? Tipo, não tô falando que não tem que ter feito hold the door, Eu não tô te falando que não tem que ter feito o discurso da Liana Mas... Porra, faz a cena maneira, cara. Você tá fazendo uma... Eu fiquei assistindo essa cena com, com um pouco de pesar pelo Martin, sabe? Eu falo... Pô, o cara, ele vendeu os direitos do Game of Thrones. Uh, ele imaginou que entregaria o livro e revelaria essa, esse mistério primeiro. Eu acho que deve ser uma grande frustração dele de falar... Puta, eu não sou rápido o suficiente pra escrever a história. E... Paciência, sabe? Eu vou ter que engolir a série revelando esses grandes mistérios. E essa teoria do Jon Snow sem o Targaryen é, do, cara, maior de todos do fandom do Game of Thrones. É o maior de todos, entendeu? Então, é, eles tiveram essa questão da, da Liana fazendo esse discursinho. Ah, esse é o meu rei até o fim dos dias, não sei o quê. E, e, e os, os vassalos fazendo esse King of the North, não sei o que. O que é outra patacoada, cara? Porque, gente... Cara, bastardo, cara. Bastardo é, é o cocô do cavalo do bandido no mundo Game of Thrones. O Ramsey queria tanto deixar ser um de ser um bastardo, queria ser um Bolton por conta disso. Os bastardos não têm direito a nada. Mesmo que você for um cara de uma família mais baixa e tudo mais, você ainda é um, é um herdeiro puro, sabe? E não... Um bastardo, filho de uma infidelidade. A Catelyn fica puta no sentido de caralho, esse moleque aqui é um, é um retrato da infidelidade do Ned pra mim. Isso me ofende pessoalmente, entendeu? Ah, então, o, o, inclusive até no, no, nesse primeiro livro tem um momento interessante que o John chega cheio de marra na muralha e acho que, eu não lembro quem fala pra ele aí acho que é o Alistair Thorne, fala assim tipo, cara, você acha que você vai ser privilegiadinho só porque você é um bastardo? Você é um bastardo, cara. Você não é um Stark. Você cresceu em Winterfell, mas você não é um Stark. Você não é deles. Então, baixa a tua bola, sabe, John? Então esse negócio da galera chegar ali, uma coisa que, porra, o próprio Glover lá no episódio anterior ficou Nossa, você é bastardo, bababá, e agora chega, ó, oh, você é meu rei? Ah, não, 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 não. E aí, ah, por que, que eu acho tão tocho? Porque a gente tá vendo o Bran, ele chegou ali na, na, no represeiro, certo? E eu fiquei pensando o seguinte, eu até falei isso nas semanas anteriores, quem acompanha é a live toda semana lembra de eu falando disso. Porra, o Bran, qual é a participação dele na história com essa atitude que ele fez? Nada, zero, ele movimentou zero a história. Por que que eu, olha só, qual era o plano do Bran? Qual era o plano do Benjen? Tipo, eu vou te deixar na muralha para quê? Sabe? Para quê? Você vai, vai atravessar a muralha, você tá atraindo os White Walkers pra cá, porque o Bran tá com aquela marca lá que falaram que ninguém abordou mais nada nesse episódio. Uh, você tá atraindo os White Walkers, você vai ver essa memória específica para o quê? O que, que você vai tentar descobrir com ela? Isso é um interesse do Bran, não um interesse para a história, entendeu? Uh, então... O que, aconte... o que aconteceu foi assim, o que eu imaginava era tipo assim, pô, o Bran vai descobrir essa informação e ele vai de alguma forma se comunicar com o Jon, com a Sansa, porque tem um represeiro em Winterfell, e dizer tipo, gente, o John é um Stark, o John é um Targaryen e ele é a chave pra porra toda. O que seja, sabe? Sei lá. Pelo menos o Bran teria uma atitude ativa no episódio e ele teria uma atitude ativa na história. Aqui ele não teve participação em nada, ele simplesmente por qualquer motivo, ah não, ok, eu tô aqui, tô no meio do nada, vou sentar aqui na neve pra olhar essa memória, sendo que por que especificamente esse represeiro, a Norte da Muralha tem uma porrada de represeiro, ele poderia ter ficado em vários outros, mas tudo bem. Vou parar nesse aqui pra olhar essa memória por qualquer motivo, eu descobri essa informação e foda-se, eu não passei essa informação pra ninguém, então seria muito mais interessante se o Brand tivesse tido uma participação de transmitir essa informação pra alguém e aí sim, gente... Porque uma vez descoberto isso, o Jon Snow ele é Senhor do Norte, entendeu o que eu quero dizer? Se uma, se, se a galera tem essa informação, o Jon é Senhor do Norte, ele é o dono de Winterfell e fim, fim da história. E não essa forçação de barra de King in the North, blah, 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 blah. enfim, cara, enfim, eu achei muito cagada essa parada, muito, muito cagada. Eu queria só pegar esses dois momentinhos aqui, ó. O, o, todo mundo. Que que o que Cara, eu fui o total mindinho nessa cena. <risos> todo mundo. Que que não, eu que no fundo de tipo assim. <risos> E o mais legal é a Sansa que ela tá sorrindo e ela vira pra ele, olha pra ele, tipo, que o mindinho ainda falou, né? É, Sansa. Cara, você tá com o poder nas tuas mãos, tu vai deixar o poder ir pro John, sabe? E tipo, foi o que ela deixou e o mindinho pro tá agora, tipo assim. Otária. Fala sério, né? E aí, até essa dessa montagem que eu achei, ó. John Stark Targaryen, cara. Ele é o, é o Ice and Fire, meu irmão. E a gente vai descobrir essa, teu, essa profecia do príncipe escolhido, que é uma coisa que. Uh, vem da. Vem da, do, do próprio. <coughs> vem do próprio. <coughs> do, 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 do livro do Game of Thrones, mas nunca a série. Nunca se abordou exatamente sobre isso, entendeu? Então. Uh, Vamos ver, mas é uma, é, uma, é, uma, é uma grande revelação que eles entregaram de qualquer jeito. Só queria mostrar rapidinho aqui... Aliás, antes disso, né? Eu acho engraçado vocês aqui no... Eu tô acompanhando aqui a live de vocês. Ah, Mimimi. Ah, Ricardo Ranzinza. Ah, não sei o quê. Sabe o que eu acho engraçado? Não é Mimimi e eu não tô sendo Ranzinza... Quando eu tô concordando com o que você tá falando. Então, se tem semana passada... É, que teve a live, foi um episódio muito bacana... E eu vibrei com vocês... Ah, legal a sua opinião, Ricardo. É quando eu tenho uma opinião diferente... Ai, é ranzinza, é mimimi. Velho, se você tá aqui na live querendo simplesmente ouvir o que você... Eu repetindo o que você achou, tchau, cara. Esse canal não é pra você e essa live não é pra você. Eu tô aqui pra te mostrar um outro ponto de vista da história e pra você raciocinar em roteiro, em estrutura da série, em coisas que eles colocam e que eles simplesmente abandonam. E coisas que são, são incoerentes em prol de... Yeah! 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 Eu acho que pode ter isso, mas... Conta uma história que é coerente, sabe? Não entrega essas informações de qualquer jeito. que isso é meio. Isso é, isso é meio foda. Mas olha só. Ah, eu queria só pegar esse último momentinho aqui do Davos caindo de pau ali com a Melisandre. foi muito legal essa cena. Principalmente o, o, o próprio ator aqui, mandou bem pra cacete. E a, a Clarice Van Houten, né? Muito bacana a interpretação, ela mostrando meio, meio tipo. É, ela meio eu senti ela meio insegura na cena, sabe? Meio assim, tipo, eu não sei se... Eu, eu tava errada, eu não sei se eu tava certo, ele fala, você, quantas pessoas morreram porque você não estava certa, sabe? Pô, pelo amor de Deus, gente, vocês é... é você tem que ter um pouco mais de noção das coisas, Se teu deus aí manda matar criança, é óbvio que ele é um deus maligno, e eu até falei na live da semana passada, uh, qual, era o qual seria o papel do John nisso, né? Tipo, Ele ia abraçar e aceitar a Melisandre virar um novo Stannis, e aí acabou não aceitando o que foi legal, já que ele é o o herói, né? Agora, nem, vou, nem, nem entre aspas, ele é o herói agora da série. Ele tipo, ó, mete o pé e não se volta mais a aparecer por aqui, senão tu vai ser. Vai ser julgada, porra toda, e. Vai-te embora. E aí a Melisandre vai embora sem nenhuma provisão, né? Ela não precisa dormir, obviamente. Provavelmente não precisa comer também, não precisa beber. <risos> e o que, que vai acontecer com a Melisandre agora, né? Eu imaginei. Uh, eu tava imaginando uma coisa, fiquei imaginando, pô, imaginei o motivo dela. A voltar pro norte e reconquistar o John. Eu acho que isso é difícil de acontecer porque o próprio John já falou se você voltar, eu te mato. E o Davos falou a mesma coisa. O que ela pode fazer agora é tipo, cara, eu não, eu não sou. Ele não era o, o tal do, do Azor Ahai, sabe agora? É? Ele não era o prometido. Ele não era o. o, o... Então tipo assim, a, a pode ser meio que isso. Ela começar a, a detonar o que era o John simplesmente porque ele abandonou ela, tipo, ah não, se ele me abandonou, então ele não é o, o quem deveria ser, entendeu? Ah, olha só, olha aqui, ah, olha aqui, ó, tem, nossa, peraí que tá começando muito rápido aqui, o Ta -ta Tadestachi falou, Melisandre vai encontrar a Irmandade sem estandarte, sem dúvida, isso seria legal, porque isso foi um, um, outra coisa também que eu detestei desse episódio, tipo, eles jogaram a Irmandade sem estandarte nessa temporada, pra quê? O que, que só acrescentou a história? A trama do, do, do Cão de Caça, o que, que acrescentou na história? Tipo, ok, ah, Ricardo, próxima temporada, isso vai ser dito. Beleza, na próxima temporada eu volto e faço review da próxima temporada. Mas como eu não tô no futuro, eu tô falando dessa temporada, tipo, não acrescentou em nada, sabe? Aquela história toda e essa coisa da, da Irmandade ter aparecido numa única ceninha. Ah, porque não apareceu mais, sabe? Teria sido muito mais interessante. Uh, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. O... o... Wagner pergunta, Ricardo, de onde sendo descoberto um Targaryen, ele pode perder o título do rei do norte? Então, Wagner, não, na verdade não, né? Eu, eu, não, eu, falei, nessa, não, eu falei na live do, do Facebook, né? Essa coisa do rei do norte é os caras, os, 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 melhor, não os Stark, né? A galera do norte evocando uma tradição antiga do, de, de Westeros, entendeu? Onde existe cada rei de cada região. O rei do norte, o rei da Campina, o rei do, o rei do vale ali, do oeste, tal, tá, não sei o quê. Então... Uh, quando veio o Aegon e, e unificou tudo, e se transformou tudo num único rei, e as galeras deixaram de ser reis e viraram lords, é, eu acho que vira... É, é, ele, quando eles falam assim, rei do norte, eles estão evocando isso do passado, que foi o que eles fizeram com o Robbie no final da primeira temporada também. Como o, o John é um Stark também, ele não perderia. Ele não deixaria de ser rei do norte, ou não deixaria de ser senhor de Winterfell, nada disso. Na verdade, isso legitima que ele seja senhor do norte, entendeu? E não essa patacoada que eles fizeram de pegar um bastardo e dizer que o bastardo é rei do norte. Sabe? Foi uma forçada de barra, sendo que nesse sentido quem tem muito mais legitimidade é a Sansa por ser uma Stark 100%, entendeu? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, ó. Olha, ah, olha assim, o Guilherme falou uma coisa aqui que foi, foi impressionante. Isso aqui foi um erro comum, hein, Guilherme? Ó, John ainda é um bastardo. Não! O John não é um bastardo. Ele é um bastardo aos olhos das pessoas. Mas o que esse episódio revelou foi que ele não é um bastardo. E o que esse episódio revelou foi que o John é filho da Liana Stark com o Rhaegar Targaryen, irmão da Daenerys. Inclusive. Uh, dá uma olhada no canal, tem um vídeo que eu fiz sobre isso, sobre o John, essa coisa da Torre da Alegria e, e quem é o Hager e qual é a Eliane, o que aconteceu, tem o meu vídeo também sobre a rebelião do Robert, uh, fica mais interessante pra você entender toda essa, toda essa, essa trama, entendeu? O que, que essa cena revelou é que o, o próprio o, o, o John não é um bastardo como todo mundo pensou, a galera achava que o John tinha sido um ato de infidelidade do John com uh, do Ned Stark com uma uma mulher qualquer, entendeu? Tinha até uma, uma teoria de que ela era... de que ele era filho da... a Shara Dane, eu acho que esse é o nome, que é a irmã do, do Sor Arthur Dane, que era aquele cavaleiro fodão que lutava com duas espadas. O Ned vai até a, a, o castelo deles pra levar a espada do, do Arthur Dane, entendeu? Como honra e tudo mais. E o... Aí dizem que ele ficou com a mulher lá e tudo mais, e que era filho dele, que ela se suicidou depois porque não teve amor do Ned, alguma coisa assim. Certo? Ah, uh, o Fran lembrou aqui, a Fran lembrou aqui, aquele, o Heger era casado, sim, o Reiger era casado uh, com a é Martel, o José Olívio, o Heger já era casado, cara, ele é bastardo, gente, não, você é bastardo, se você foi casado com você, é, foi um cara de uma família nobre, que se, cara, transou com uma, uma plebeia, sabe, transou com alguma prostituta, e aí gerou um filho de um ato de uma infidelidade, isso que gera ele ser bastardo, entendeu? Ele não é um bastardo, ele é filho de um Stark e de um Targaryen. Então, tipo, encerrada essa história, sabe? Não tem papo que ele, ele é bastardo. Ele é bastardo aos olhos das pessoas ainda, porque, como eu falei nesse episódio, o estúpido do Bran viu essa informação e simplesmente não passou ela para ninguém. Olha só, vamos passar aqui, vamos, vamos pro último bloco, então? Falar da Cersei. E essa foi uma surpresa, hein? Essa foi uma surpresa, isso eu não esperava. Primeiro... A, 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 vamos falar da, da situação do do, do Septo de Baylor, né muito legal toda essa sequência, assim é, é uma questão de produção os planos que eles fizeram, a montagem da, 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 dessa sequência, a edição sabe, como, como foi bacana a, como foi de bom gosto a edição dessa, dessa, dessa sequência como um todo a trilha sonora, dá uma ouvida depois Light of the Seven muito do cacete, muito do cacete Uh, e olha que bacana, eu separei algumas, alguns takes aqui, esse take de cima aqui da galera entrando, uh, o take do, do Alto Pardal, né? ele trocou, trocou o saco de batata, veio aqui depois esse outro take do, 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 das estátuas e tudo mais com a galera, muito bacana, depois, isso aqui é muito bacana, a câmera vai pegando de lado, vai saindo do, das sombras e vê a Cersei ali se vestindo, esse tenho que maravilhoso dela por trás. Cara, que, que lindo esse figurino da CC, né? Essa. Essa. É... Essa roupa, esse traje. Muito, muito do cacete. O, o Loris Tarell, Tarell aí, com a marca da testa, né? Esse foi muito doido. Esse foi muito, muito, muito doido. Esse negócio do. Do, do, do Loris ter falado, falar: nah, Não, não, eu vou me dedicar à fé dos sete, assim. Achei bem. Ah, eu acho que. Até pelo que a Marjorie fala, né? Tipo. É, ela, você vê que ela tá fingindo no final quando ela, ela confronta o alto pardal, né? Falou, você, você tipo, marcou ele, cara? Como assim você fez isso? E o Loras é tipo um cavaleiro mais belo de, de Wester. Se você for ver a primeira temporada, ele aparece maravilhoso, sabe? Então, foi, foi bem interessante. Essa outra cena aqui: o molequinho pelos esgotos, né? E o lancer perseguindo ele, ficou bem bonitinho, ele só com a tocha, a tocha refletida na água. É. E aqui, essa cena, essa cena foi bacana, do, do, do Paisel, né, ele, ele se vestindo ali, ele com mais uma puta, que a gente já tinha visto, acho que foi na, na, foi na segunda ou na primeira temporada que a gente tinha visto ele fazendo isso. E a mulher, né, tipo ali, bitch better have my money, e aí, meu irmão? Ele fala, depois, 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 depois não me enche o saco. E a gente acabou vendo aí, essa, essa cena me, me, me deixou muito triste, cara, do dos passarinhos, né, dessas crianças matando o Paisel, cara, sabe o que se me lembrou? Tipo, me lembrou, um. cara, molequinho de favela que comete crime por traficante, sabe? O traficante usa esses moleques como laranja pra executar essas coisas. Me lembrou exatamente na hora, e foi bem, eu fiquei bem triste, assim, a própria cara desse... desse uma oh, mulher que é uma menina, eu não, não sei dizer, logo assim no primeiro plano aqui, né, eu achei bem triste, a música dá um, fica mais, é, nesse momento ela fica mais simples ainda, fica só num pianinho, é bem, bem triste. E aí a gente viu o, o Grandmaster Paisel morrer também, se não tá estou ele não morre no livro ainda, não, não até o quinto livro, ah, quem morre no quinto livro é o Kevin Lannister, que ele morre lá na explosão do septo, né. O é, é curioso, no livro, o Kevin é morto pelos, pelos, pelos passarinhos também. Ele toma umas facadas e aí o Varys aparece e tipo, fala assim, cara, como é que, que o, o, a Cersei tá tocando um terror no reino e o Kevin Lannister vem, assume como mão do rei, assume como, é, pra cuidar das coisas e, e bota a ordem na coisa, né? Ele fala assim, porra, a Cersei tá fazendo um trabalho tão maravilhoso em destruir o reino e você quer botar ordem? E aí meio que o, o Varys tá envolvido na situação. Uh, e outra coisa que eu achei bacana, primeiro, o, o efeito que eles usaram do fogo vivo, né, essa coisa fluorescente, muito legal, e, aí, e eu achei muito engenhoso a vela que eles usaram como pavio, né, descendo até fazendo, fazendo um timer ali, foi, foi, foi engenhoso o negócio, eu não tinha imaginado. Uh, e mais uma cena bacana, a câmera vai se aproximando da cara da Marjorie e do Loras, tipo assim, eles tentando fugir, tipo, o o... o, o o, o, o Alto Pardal, né? Tipo, não, tá tudo bem, tá de bola Fala, cara, deixa de ser burro, cara essa CC não tá aqui, ela sabe o que vai acontecer Ela não se importa, deixa de ser idiota E aí, depois <coughs> A cara do próprio Alto Pardal Que ele fica, tipo, meio assim, olhando E depois ele fica, tipo, cara, ferrou demais E aí foi explosão, né? Primeiro, eu peguei essa cena aqui ah, Porque ela tinha aparecido Naquele flashback do, do Bran Quando né? ele vê o, o Rei aéreo Tinha aparecido exatamente essa cena então, a gente pode dar uma especulada aí que... Ah, talvez o Bran consiga vislumbrar o futuro também, hein? Olha aí, hein? Como será que ele vai usar... Bom, eu ia falar, como é que será que ele vai usar esse poder, né? Mas como ele é tão idiota esse personagem, nossa. Ah, e eu peguei... Olha esse que da explosão. Olha o braço, cara. O fogo, tipo, tirou a carne do, do braço aqui, do braço direito dele. Muito, muito foda. E aí, ó explosão, todo mundo queimando lá dentro, explosão externa, destruindo todo o septo de Baylor cara, esse de Baylor aliás, puta, a história do Baylor né, desse Targaryen, cara, ele foi um Targaryen que, que abandonou todos os títulos, todas essas coisas pra virar um peregrino, assim, igual o Alto Pardal, sabe, andando é... descalço, é... Com, com roupas simples, pregando a palavra, e ele que constrói esse septo também, a história dele é muito, muito bacana, e aí, outra explosão maravilhosa. Mata todo mundo, né? Até da cidade. E outra coisa. Bacana é o sino, né? Que eu achei legal que o sino que é um símbolo tão interessante é, da explosão. Da explosão não, daquele barulhinho do sino, chato pra cacete, ele voando e caindo no meio da cidade. Eu só queria frisar aqui a cena, a fala aqui do... A mensagem aqui do Clay, é, do Clay Filho, né? Clay o Filho. Nathalie Dormer é uma excelente atriz. Eu também gostei muito, cara. Acho que ela mandou muito bem nessa cena. Dela falando, tipo, ela sabe o que tá acontecendo, eu te avisei. Achei, tá linda, né? Nossa, linda nessa cena. Tipo, morreu... Cara, morreu todo mundo, cara. Morreu o Kevin Lannister, morreu o Loras, morreu o morreu o Mace Tyrell, morreu Alto Pardal. O Septo de Belha foi destruído, morreu o Alder Frey. Quem mais morreu? Tô esquecendo alguém? Tô esquecendo alguém? Ah... Morreu bastante gente, hein? Bastante gente. E aí, Cersei vendo o Septo sendo destruído... E a cara dela, cara, a cara da Helena e tipo... Você consegue, ela não precisa falar nada. Você sabe o que ela tá pensando. Você sabe o que ela tá sentindo ali. Tipo, e aí? É isso aí. É isso aí, cara. Eu falei. Que, quem riu de mim no final da, 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 do, da temporada passada do Shame, Shame, Shame? E aí, agora? Cadê o Shame, meu irmão? Matou todo mundo, cara. Limpou todo mundo. E o mais legal ainda depois, ela espizinhando da, da septão nela, né? Com um vinho na cara dela. E o que eu mais achei, eu mais achei louco dessa cena... Foi ela falar, tipo assim... Confessa que, que você, vocês me deixavam com fome... você me machucava... Não era pra você... Você não tá querendo ver minha penitência... Você queria me ver sofrer, na verdade... Eu achei, achei de uma aplicabilidade tão grande... Essa discussão dela... Sobre essa religião dos sete... E aí... O curioso... É cena nessa cena... Falando de tudo que ela fez... Matou... Matou Rei Robert... Transou com o irmão... Fez e aconteceu... E aí saí não Sinto Pena... Eu gostava do que eu, do que eu queria... Muito, muito foda. E aí, gente, ainda teve esse take aí do Montanha tirando o capacete, né? Eu dei uma clareada aqui na cena pra gente ver um pouquinho. Você vê que essa face direita dele tá meio amassada, né? Muito doido. Quem me segue no, no, no Instagram já tinha visto, porque eu postei já umas semanas atrás, a maquiagem aí do... do eu não sei falar o nome desse cara, né? Que, ele, que faz o Montanha. Ele tinha postado essa foto dele aí. Eu tinha postado, postei no meu no Instagram que a gente então, me siga, me siga pra ver essas coisas. Uh, e aí a gente teve... Cara, isso foi surpreendente. Isso foi surpreendente. O... Essa cena foi muito doida, porque tá, o, o, o... tá parada aqui a câmera, <coughs> o Tomin sai de quadro, ele tira a coroa, e aí, tanto por um momento, eu achei que tinha travado, porque eu assisto pelo HBO Go, né? Tinha travado a cena. Aí eu falei, pera peraí, pausou, e aí ele volta e se joga. Eu fiquei assim, what? <risos> E, e faz todo sentido, né? Porque a, o Tommen, ele, ele é um fraco, é um bundão. Morreu Marjorie, morreu Alto Pardal, o que, que sobra pra ele, sabe? Então, tipo, foi bem, foi, bem, foi bem bacana essa cena, foi bem bacana essa cena. E aí, o mais louco, aí, mais uma vez, de teletransporte foi o Jaime che chegar exatamente no momento que aconteceu a explosão e aí você pode falar, ah, não, mas passou um tempo e tal, mas aí passou um tempo e ainda o septo tá pegando fogo? Subindo fumaça? Nem apagou nada? Tipo, ainda tá pegando fogo dias depois? Deu tempo dos caras fazerem coroinha pra Cersei e ainda tá pegando fogo? Meio forçado, né? E aí, gente, por essa eu não esperava. Cersei, coroada, rainha de... Eu não... Jamais imaginei um negócio desse. Sério. Foi completamente surpresa. E foi... Cara, ela tá maravilhosa. Essa, essa coroa, porra, bonita pra cacete. Esse, olha esse figurino dela, esse vestido, essas ombreiras. A cara que ela faz. O Montanha do lado, o Quyburn do outro lado. Muito, muito foda. E eu fiquei pensando assim, caraca, gente, não. É, não é possível, deve ter... Deve ter alguém, alguém que vai passar o reinado. Eu falei, não, peraí, todos os irmãos do Robert morreram. Todos os filhos morreram. Não tem mais mão do rei. A Cersei meio que não tem mais conselho do rei, né, porque ela acabou com o Paisel, que era o último que ainda sobrevia, do conselho do rei, né, não tem mais mindinho, não tem vários, não tem mais ninguém do, do, do grupo, ah, e ela meio que definiu a regra, tipo, agora eu vou ser coroa da rainha, então foi muito interessante. O mais interessante ainda dessa cena é a olhada do Jaime, tipo assim, que merda, que merda, o que, que a Cersei fez em um minuto que eu andei fora? E a cara da Cersei de, tipo... Ela parece uma pedra, né? Desprezo. A... É, eu consigo sentir desprezo no máximo, sabe? E aí a gente viu isso aqui. Cersei coroada e fala que o reino dela seja longo. E até vocês já botaram aqui nos comentários, mas eu... É, eu acabei perdendo quem foi que falou. De perguntando se a Cersei pode virar uma rainha louca, né? Mad Queen. E sim, eu acho que essa vai ser a trama da sétima temporada, cara. Porque o, a Cersei, ela não é... Ela, primeiro que ela não bate muito bem, ela é completamente impulsiva. E uma coisa que o Jaime fala nessa temporada com o Edmure, né? Que ele fala, pô, a Cersei, ela é feroz, sabe? Ela é, ela é feroz, ela vai defender os filhos com unhas e dentes e tal. Só que ela não tem mais filho nenhum, que era a profecia da... da, da... Magg the Frog, né? Da primeira, do, do começo da temporada passada. Aquela coisa que ela ia perder os filhos, e havia uma outra rainha mais jovem pra destroná-la e tudo mais. Também então, que tá assim, confirmando a profecia que ela, que ela teve lá com, a, com a, a da Maggie quando ela era, era criança. E, então eu acho sim que ela pode pagar aí de rei Eris, cara. Até porque ela já usou o fogo, o fogo vivo pra explodir as coisas. E, obviamente, tem mais fogo vivo. É espalhado pela cidade, sabe, obviamente não ela vai usar isso, então foi, foi, eu acho que, eu fiquei até pensando se a Cersei, na sétima temporada, fazendo uma especulação aqui, eles possam seguir um pouco a trama do quarto livro, sabe, na trama do quarto livro ela tá como mão do rei, é, é mão do rei eu acho que ela tá, no... é, é mão do rei? Que ela tá tocando foda-se, faz o que acontece, sabe? Ela pega todo o conselho do rei e coloca gente que. Bajuladores, que ela acha que são gente um de confiança. Né? As pessoas depois traem ela quando acontece o lance do, dela ser capturada pelo Alto Pardal. Então acho que eles podem trazer um pouco desses elementos do quarto livro nessa. nessa, nessa sétima temporada agora, pelo menos é que eu imagi imaginaria. Deixa eu ver aqui. Alguém fez uma pergunta aqui que eu queria falar. Aliás, podem mandar perguntas, tá, gente? Pra gente já encerrar aqui a live. Mas vamos ver se a gente tem algumas perguntas que eu posso aqui responder pra vocês. Uh, pô, alguém mandou a pergunta aqui. Quem era? Ah, aqui, ó. Vinícius. Quais são as motivações do Burn? Vinícius, eu acho que o Quyburn, ele é, cara... Ele é um cientista, sabe? Os mestres, eles são os caras muito ligados com uh, com o misticismo, com a coisa mais mágica. Eu acho que o, o, o Quibern, ele é mais voltado pra ciência, sabe? Ele é um cara mais estudioso. Eu acho que é meio que isso. A Cersei deu oportunidade pra ele. É, estudar, pra ele fazer os experimentos, ela tá pouco se fudendo porque ele tá fazendo, embora seja errado ou não, ele não tá nem aí, contando que ele seja fiel a ela, e é muito legal de como esse personagem veio, que é muito parecido não muito parecido, é exatamente igual no livro porra, ele foi encontrado lá em Harrenhal, né, depois que Harrenhal tinha sido atacado Jaime levou, ele, ele ajudou o mundo do Jaime, ele foi pra Porto Real e agora tá do lado da rainha, é muito legal esse crescimento de personagens pequenininhos que ascendem, né, como aconteceu com o Bronn também que ele virou o Cavaleiro do Água Negra, foi bem legal Deixa eu ver aqui, o Henrique Massaro pergunta, a casa Baratheon acabou? Henrique, uh, eu, na série sim, na série não tem mais nenhum outro Baratheon, né? O grande lance é que nos livros eles sempre mostram um tio, uma sobrinha, alguém pequeno, não sei o que. Só que assim, em, em, em questão de sucessão, esse sobrinho, se fosse de terceiro, quarto grau, seria o rei, entendeu? Pela ordem de sucessão. Mas como na série não tem, os únicos baratas que foram mostrados foi Shireen, Stannis, Renley e o Robert, é, e todo mundo morreu, então não tem mais sucessão, sabe? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais, um, é, tem mais alguma pergunta aqui, ó. Daniel, o é o novo mão do rei. É verdade, Daniel. É verdade, ele é o, ele é o novo... Olha que louco, cara, a, a origem desse personagem. Um, deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta bacana pra gente ler aqui antes de encerrar a live. Uh, 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 uh. O Carlos pergunta, Ricardo, o que você acha do trabalho dos produtores na série sem ter lido os livros? Tá, você tá dizer assim, separando, é, afastando os livros, né? Carlos, eu já falei isso, e eu, quase todo review meu eu falo isso, cara. O trabalho desses caras é fantástico, assim, eu acho que é, a gente não pode ser, usar o livro como bíblia. E eu, eu, inclusive, prefiro que não seja assim, as obras que eu mais... É, gosto O próprio Harry Potter... É, eu gosto quando eles, eles soltam dos livros... Porque o livro acaba sendo uma marra... E aí não fica exatamente igual, sabe? A gente, enquanto fã da obra original... A gente quer ver uma reprodução fidedigna nas telas... Só que é uma, é uma adaptação, sabe? É pra um outro público... É pra um outro grupo... É, pra, é uma outra coisa, entendeu? É uma outra coisa... Então eu acho que o trabalho deles sim, deles sim é fantástico... E nem sempre eles acertam, obviamente... Mas eu, eu entendo que quanto produção de série... Uh, os caras não tem como... Como é que eu vou dizer? Eles têm um ano pra fazer uma série dessa, sabe? Um ano é um pouco tempo, cara. A gente, a gente fica reclamando da espera, mas pra eles o tempo de, de escrever roteiro, de achar set né? Teve agora aí a saída da, da União... Da, do Reino Unido, da União Europeia, que vai dar uma... Já tava rolando aí um rumor de que ia dar uma complicação na produção do Game of Thrones. Então... É muita coisa que a gente tem que fazer. Efeito especial, filmagem. Então... É, eu até já falei sim em outras lives, tem algumas cenas que são toscas, algumas coisas que não são tão bacanas, mas a gente até dá uma relevada, tipo, pô, são 10 episódios é, feitos em um ano, sabe? Então, eu acho que sim, o trabalho deles é muito bom, embora eles não acertem sempre o que é normal, sabe? Paciência. Esse Game of Thrones, cara, vai ter outras adaptações, cara, eu só tenho plena... Certeza, vai ter filme, daqui a alguns anos eles vão, podem fazer a série de novo, eles podem fazer é, filmes, cada um baseado em um livro, eles podem fazer um monte de coisa, cara. Isso, isso eu não tenho a menor dúvida. O Guilherme Henrique, como você acha que o arco do John vai se encontrar com o arco da Dani? Olha, cara, essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta capciosa, sabe? Porque eu acho que se a Dani soubesse que o John é um Targaryen que é o sobrinho dela, eu acho que poderia haver o interesse dela de encontrar o Jon, sabe? E, e falar com ele, alguma coisa assim. Porque o interesse da Daenerys é o Trono de Ferro, né? Existe essa coisa no Game of Thrones, do, do Trono de Ferro versus a história dos White Walkers, do inverno chegando e tudo mais. Inclusive, isso foi outra coisa que eu não gostei desse episódio. O nome do episódio é Os Ventos do Inverno. A não tive nada dos White Walkers. A gente não viu nada do plano deles. A gente viu o White Walker marchando no final da segunda temporada. Viu eles fazendo alguns ataques além muralha. E aí? Era o momento de a gente ver esses caras chegando no, no reino, cara. E botando pra fuder, quebrando a muralha, destruindo tudo. Acho que eles vão fazer isso no começo da próxima temporada. Acredito, entendeu? Então, é. Eu, 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 eu teria que pensar um pouco mais, sabe? Eu acho que eu não vejo hoje, hoje motivo pra Daenerys encontrar. O, o, o John, a não ser que. Qual o plano do próximo do John? Ele vai ficar ali em Winterfell? Ou ele vai marchar pro sul? A Cersei, agora como rainha, vai falar: eu não quero saber desse cara como senhor de Winterfell. Pode ir lá pra cima, pode botar pra fuder. Não quero... E aí vai gerar essa guerra. E a Daenerys vai entrar no meio do negócio. Cara, próxima temporada eles precisam de dinheiro pra cá, porque vai, o que vai precisar de guerra pra fazer isso, né? Vai ser. Vai ser. Vai ser complicado. Ah, eu vi que muita gente perguntou, eu já esqueci o nome aqui, tá, gente? De, que teve muita gente perguntou se eu acho que o... O Jamie vai matar a Cersei. É, um, é uma possibilidade, né? Eu acho que a próxima temporada vai brincar com isso também, da influência negativa que a Cersei tem no Jamie, sabe? Essa coisa dele... O Jamie, repara, sempre quando o Jamie não tá com a Cersei, ele é um cara mais bacana, ele é um cara mais positivo... Quando ele tá com ela, ele tá fazendo merda, quando ele tá envolvendo coisa, envolvido em coisas dos Lannisters, ele é o Kingslayer, e ele quer deixar isso pra trás. Então, eu acho que isso pode ser um... um é, é possível. Imagina... Olha que legal, né? Como o, o... Acontece alguma coisa, Cersei vai explodir alguma outra parte do reino, e o Jaime mata ela também, ele repete o, 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 a atitude que ele teve com o Ares, sabe? O Aerys é queimar, ele matou no último segundo pra salvar a cidade. Imagina se se de novo ele é levado a fazer essa situação e ele vira Kingslayer de novo, digamos assim, ia ser foda, né? Ia ser muito, muito foda. Uh, alguns de vocês estão perguntando se eu acho que o Tyrion vai matar a Cersei. Uh, é, uma possi é uma possibilidade, né? Embora o fato dele ter matado o pai dele já destruiu o Tyrion. Então eu acho que, que o, o lance do Jaime aqui vai ser, seria bem mais bacana a Cersei louca, fazendo um monte de merda, um monte de coisa e aí, sei lá, a Daenerys chega no, 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 em Porto Real pra destruir tudo, a Cersei, eu vou tacar fogo em tudo e o Jaime vai matar ela, igual ele matou a Aerys, isso ia ser muito legal, fazer esse espelho com a, a, o grande drama dele, né um, o Jonathan pergunta se a Cersei tem algum poder pra enfrentar a Daenerys. Bom, ela tem o, o exército do reino, né? A guarda real e tudo mais, e ela tem que fazer mais alianças. Agora tem o reino do. Tem o, o exército dos Lannisters. O que aconteceu com o final dessa história foi o. Uh, os, os, como eu falei, né? os Lannisters se, se firmando como vilões da série, entendeu? Os Lannisters são mal a ser combatido, e nem exatamente sobre o Trono de Ferro não, eles, eles marcaram exatamente essa família como os vilões. Então a Daenerys, a, Daener a Cersei tem o exército do rei, do, do rei, do... Do, da Guarda Real, né? Ela tem o exército dos Lannisters, ela tem o exército da, das famílias vassalas aos Lannisters, que não são poucas. Ah, o próprio Vale, né? Ele tava jurado aos Lannisters e virou pro lado do, de, do, dos Stark. Com certeza a Cersei não vai deixar isso barato. Provavelmente, talvez o Mindinho possa virar de lado de novo e ir pro lado da Cersei. Um monte de coisa. Ah, o Yuri pergunta se eu acho que o berrante de Joramun vai aparecer na série. Yuri, acho que não. Isso foi uma trama... É uma trama muito muito pequena no livro e é, eles simplificam muita história, cara, o berrante de Joramun que é um artefato que aparece no livro, que muitas pessoas acreditam que é ele que que ele é, tem duas coisas, tem dois berrantes que são citados no livro, né? Tem um berrante que comanda os dragões que o, Eir, o, o Euron encontra em Valíria. E tem o um berrante de Joramun que o Mance Raider queria encontrar. Que parece que ele derrubaria a muralha, né? Se você... Olha que foda o artefato. Dá um, um berrante e com a propagação do som, destruiria o... o... Cara, muito, muito maneiro. Muito maneiro. Ah, o Vinícius Andrade, Ricardo. E o Dior Mormon. É verdade, eu senti muita falta do Jora. É, tipo, pra onde foi o personagem? Acho que a gente vai demorar a voltar a vê-lo na série. Não consigo especular qualquer coisa que... Não sei, cara. Não sei se ele volta pra, Interfe... é, se ele volta pra Westeros agora. Um... Porque ele tá fadado à morte, basicamente, né? E, e... Faltou, né? Faltou... Bom, assim, vai pra próxima temporada, mas faltou ver Brienne, faltou ver Jorah. Faltou... Deixou muita coisa em aberto, né? Muita coisa em aberto. O Anderson e o Fantasma. É verdade, Anderson. O Fantasma não apareceu mais na série, né? Tosco, né? Eu sinto... Pô, eles fazem dragão pra cá, é tão difícil assim fazer lobo? É tão caro fazer lobo? Porra, o, o fantasma é um lobo tão maneiro? Sei lá, né? O, quem mais perguntou aqui? Não, eu não, vou repetir, eu não vou repetir pergunta de quem, quem já fez, não. Deixa eu ver alguma outra pessoa que não fez ainda. Uh, o Jonathan, será que o Jora vai pra Cidadela pra se curar? É verdade, seria um caminho ele ir pra Cidadela e ele encontraria o Sen lá, né? Mas o Jorah não, não tem grana, esse é o grande lance, né? Será que a Cidadela cobra pra curar ele? não sei, mas seria um bom caminho, seria ele ir pra Cidadela, ou procurar algumas das né, cidades livres lá de Essos, ele pode encontrar alguma, é... ele pode ir pra Shai, por exemplo, isso ia ser muito louco, a Shai, que é a terra de onde vem a, 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 M a Melisandre, que fica, tipo, no extremo leste, e é a Terra das Sombras é bem sinistro, seria louco ele ir pra lá e, tipo, tentar uma cura por lá, sabe? Um, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem mais aqui, ah, ma, 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 ma. o Gabriel, o que você acha do reencontro da área com o Jon? Isso vai ser, putz. esse é um fanservice que eu quero. Isso vai ser muito legal. Ver a área com o Jon de volta, porra, é, é... A relação deles dois, e mais uma vez, relendo o primeiro livro, a relação deles dois é muito boa. Um... O Guilherme aqui perguntou como provar que o John não é bastardo, só com a palavra do Bran? É verdade, Guilherme, isso é uma dificuldade, né? Como é que... O, o, o Bram conseguiria passar essa mensagem pra frente, né? A gente não tem uma noção ainda dos poderes do Bram, até onde ele vai. Será que ele consegue se comunicar só pelas árvores? Será que ele consegue se comunicar com a telepaticamente com alguém? Uh, é de fato um pouco difícil. Eu vi que muitos de vocês estão aqui dizendo que não, o John é bastardo porque uh, ele, o casamento não foi legitimado, né? O casamento do, do, da Liana e do Hagar. Não. É, eles não eram casados, né? O Reagan era casado com a Elia, então por isso que o John seria um bastardo. Mas o que eu tô querendo dizer aqui. Isso é uma questão mais de semântica, sabe? Da coisa. Porque ele, é, seria, sei lá, seria bastardo no papel, mas de sangue, que era o que a gente achava que o John era um bastardo de sangue. Ele não é, não é, entendeu? Ele não é bastardo. Mas é, é, foi provado que ele não é bastardo, é isso que eu quero dizer. A, a Ju perguntou aqui: Fogo Vivo queima da juiz é curioso, porque no livro não descreve que os Targaryen são imunes ao fogo, mas a série assumiu que são, né? Com aquela, aquele episódio lá, o, o quarto, o terceiro, né, que a Daenerys sai do fogo lá, não queimada, aí eles assumiram que a Daenerys é imune ao fogo, então... E aí? Será que ela é imune ao fogo vivo também? Será que o fogo vivo é a única coisa que pode matá-la? Seria bem louco, hein? Seria bem louco. Uh, deixa, eu ver, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Vamos, vamos fazer mais umas perguntinhas. Ver, mais umas quatro minutinhos aqui e a gente encerra. Um, o que o Freire perguntou, e o tio do Theon? Será que vai fazer alguma diferença nisso? Então, uh, provavelmente na próxima temporada a gente já vai ver ele com os navios todos, né? Que ele mandou encomendar. E o que, a diferença que ele vai fazer é se aliando ao lado da Cersei, sabe? Do, do reino e lutando contra a frota lá dos Greyjoy. Lutando contra os, os sobrinhos, né? A Yara e o Theon, né? Então acho que seria mais assim a, a a participação dele na história. Eu achei eu achei a introdução do do Euron muito tosco. Eu já falei para vocês na live, né? Nossa ator, como foi feito? Foi totalmente jogada, hein? De totalmente jogada. Ah, deixa eu ver mais pra cá, tem galera perguntando a é Lady Stoneheart, gente, não tem Lady Stoneheart, acabou, esquece, não tem mais Lady Stoneheart na série, e se ela aparecer não faz mais sentido, porque ela, a trama dela já foi passada pra área o que a Arya vai fazer agora é assassinar todo mundo, vai começar a listar lix, é, riscar os nomes da lista, e o que vai ser muito louco, né, a gente ver aquela menininha virando uma assassina, assim, matando as pessoas, é... É meio foda. Sérgio, Ricardo, cagaram pro Gendry. Cagaram total. Gendry desapareceu da série. Ele não vai voltar, não faz mais peso, né? Não faz mais peso pra história nenhuma. Já foi. Hum, deixa eu ver aqui. O Igor falou, por que, que foi censurada a fala da Liana? Não foi censurada. Na verdade, aquilo é, é um mistério. Isso tá no livro também, que ela fala bem baixinho pra ele. Ah, eu vi alguns reviews do pessoal falando que se aumentar o volume pra caralho, que você consegue ouvir o que ela tá falando. Que ela fala do príncipe, que ela é o príncipe prometido, alguma coisa assim. É ah, como eu falei, eu ainda acho que essa trama do Príncipe Prometido essa teoria do livro, isso precisa ser melhor desenvolvido na série, entendeu o Alisson, Ricardo, o livro sai ano que vem o Ventos do Inverno, né, Alisson, ah, ninguém sabe na verdade, né, o Martin já deu o livro várias vezes e ele, eu, eu acho que ele declarou que não sairia, ele declarou que não sairia antes da sexta temporada, né o que a gente vai torcer é que ele saia no final do ano, pelo menos antes da sétima temporada, mas sinceramente, cara, eu já, eu como leitor do livro e muito fã do livro, eu adoraria, eu tô doido pra ler livro novo, mas eu, cara, eu sei que eu como criador de conteúdo, né, gosto de criar, faço os vídeos, faço as coisas aqui e tal... Óbvio que não se compara a escrever um livro, assim, mas eu mesmo não gosto de ser cobrado. Tipo, ah, cadê? Não saiu. Nossa, tá atrasado. Eu não gosto de ser cobrado. Então, é, eu imagino o Martin, ele, ele começou a fazer os livros para ele... Ele era roteirista de seriado, né? Ele era roteirista de séries. E ele parou de ser roteirista de séries porque ele tinha sempre uma pressão de orçamento, de tempo, cobrança pra ele escrever o livro é, escrever as coisas logo. Então, ele foi escritor de livro, justamente para poder se libertar e exercer a criatividade, então é muito triste ele voltar agora e ser cobrado de novo, óbvio que é um reflexo da, do sucesso da obra dele sem dúvida nenhuma, mas é chato né, então deixa o cara escrever o livro, quando sai, saiu e a gente lê e vai ser bom pra caramba um, certo pessoal vamos encerrar então então é essa, essa foi a nossa última TN Live de Game of Thrones, talvez a última DLTN Live de 2016. Eu sempre falo que eu vou fazer... Cara, eu vou fazer mais lives lá no Facebook, tá? Ou... Eu já fiz no, no, pelo, pelo Periscope também, mas geralmente no Facebook é bom, eu gosto muito da ferramenta de live do Facebook. Então, dá um like lá na fanpage, tá aqui embaixo você tá vendo, me siga no Twitter, nas coisas todas, porque eu sempre informo quando eu vou fazer as lives por lá, entendeu? Ontem... Eu comecei a comentar o episódio assim que eu terminei de assistir e falei, galera, vamos lá no Facebook rapidinho, não no Twitter, né? Rapidinho, vamos comentar. Pô, deu, sei lá, 600 pessoas acompanhando a live e respondi algumas perguntas. Foi muito legal. Então... Uh, me acompanhe nas redes sociais a gente voltar a, a conversar. E se inscreva no canal, porque tem vídeo toda semana também. Pessoal falando aqui, ó, que teve pico de que 2.500 pessoas acompanhando a live. Muito obrigado, Gente, foi mais um recorde pra gente. Uh, nunca teve tanta gente acompanhando a live aqui. Eu fico muito feliz, muito agradecido por todos vocês que compartilham a live, que me acompanham. Então, até essa hora aqui, eu me ouvindo falar para cacete, já tô quase sem voz. Então... É, eu fico muito agradecido pela oportunidade que vocês me dão de poder conversar sobre Game of Thrones porque eu sou muito fã cara, eu, sério, eu comecei a acompanhando a série, sou muito fã dos livros e eu já até comentei com vocês que meus amigos a galera próxima não curte muito, então não tem muito como eu, eu, eu debater Game of Thrones do jeito que eu quero então, aqui com vocês é a oportunidade que, que eu tenho pra conversar sobre Game of Thrones, certo? então, a minha dica é cara, leia os livros, gente Le... cara, é eu sei que, porra, é intimidador esse olha, é grande, eu sei, eu sei disso é muita coisa, mas vale muito a pena tem uma história muito boa aqui, cara muito boa, e que a série, você está vendo o Pico do Iceberg então se eu puder te inspirar a ler o livro é... É, eu vou ficar muito feliz. Então, só o que o pessoal tá perguntando aqui... Só relembrando, ó... Sexta-feira, então, tem um review lá no Canal 42, o meu podcast lá de séries. Canal42.tv, sexta-feira. E eu vou gravar, não sei quando... Talvez amanhã, talvez na quinta, não sei. O meu review, Cala a Boca, Ricardo. Sobre a temporada como um todo, vou eleger os cinco melhores momentos, os cinco piores momentos, os cinco piores coisas. E aí... Ou sai no final de semana, ou sai na semana que vem. Vou tentar editar o mais rápido possível. Como eu falei, eu faço tudo sozinho. Então, por isso que até eu abro financiamento por Apoia, essa aqui. Pra justamente, eu quero, eu quero poder pagar um editor pra editar os vídeos, cara. Pra gente poder produzir mais coisa. Então, é... acho que é isso, né? Falei tudo. A gente se vê, então, numa próxima TN Live. E ano que vem, na sétima temporada do vídeo. Valeu, galera. Tchau.